0: Herzlich willkommen zum Until Dawn Game Talk vom Play Together Podcast. Hallo. Ähm, bei mir ist heute der Benny. Hallo Benny. Hi Carsten. Und der Stefan. Hallo. Hallo Carsten. Hallo Benny.
1: Hallo Stefan. <lacht>
0: Genau, wir reden heute über das äh, vor kurzem erschienene Spiel von Supermassive Games, Until Dawn. Einem Survival-Horror-Game, ja, das sich ein wenig wie, wie hießen sie? Beyond Two Souls oder dieses every Rain. Every Rain, genau. So wie ein interaktiver Film spielen
1: lässt. Ja. Hat ja auch <lacht> quasi dieses Genre so hervorgebracht. Interactive Drama oder Inter Interactive Fiction sagt man auch manchmal. Genau. Wie seid ihr denn so mal
0: gefragt an dieses äh, Spiel herangekommen? Wie waren eure ähm, ja Eindrücke von, also noch vor dem Spiel, vor der kurz vor, vor Release, sag ich mal? Und äh, wann habt ihr euch das geholt?
2: Okay, ich, äh, ich fasse mich mal ganz kurz. Ich habe das Spiel eigentlich überhaupt nie auf dem Schirm gehabt und ich wollte es mir eigentlich auch nicht holen. <lacht> ja, gute Voraussetzungen. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ach Mensch, Slasher-Filme sind ja eigentlich doch ziemlich geil. Und im Vorfeld der Veröffentlichung gab es auch relativ viele positive mhm. Resonanz. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann holst du sie ja halt direkt zum Release. Völlig überteuert im PlayStation Store. Dead
1: ja, also ich habe das Spiel dagegen schon recht lange verfolgt. Also schon seit dem Zeitpunkt, als es mal als Move-Titel angekündigt war für PlayStation 3. Mhm. Und dann vor zwei Jahren auf der Gamescom gesehen, als schon klar war, dass es jetzt ähm, ein anderes Spiel wird. Ähm, und dann aber doch eine ganze Weile vergessen, bis es schließlich rauskam. Hm. Ich habe es hauptsächlich deshalb auch mitgenommen, weil ich einfach wusste, das ist genau mein Genre, Survival Horror. Damit war es eigentlich klar, dass ich mir das ansehen muss. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich kein ausgeschriebener Fan von den Supermassive Games Games. Ähm, aber ja, allein für das Genre war es für mich irgendwie so ein, so ein Must-Have, Must-Play.
0: Ähm, was haben die Super Massive Games eigentlich vorher gemacht? Ich hatte mal geguckt, da waren irgendwie nur so Add-ons für Little Big Planet oder so dabei. Mhm, genau. Und irgendwie so ein Killzone HD oder sowas. Ist das der vita -TD? Also, oder, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Neuauflage war oder sowas. Äh, auf jeden Fall war da irgendwie nichts, ja, nichts, nichts Großes dabei irgendwie. Immer nur so, ja, herunterladbare Inhalte für Little Big Planet. So, das war irgendwie so das, was, ja, okay. was mir da, mhm.
1: Das erklärt auch, warum ich die überhaupt nicht so für mich auf dem Schirm
0: hatte. Also der Name sagte mir zwar auch was, aber also als ich mir dann so die, ja, die Spiele so angeguckt habe, dachte ich mir so, okay, ein Doctor Who-Spiel war da noch dabei, The Eternal Clock, äh, Eternity Clock, aber das kenne ich halt auch nicht. Deshalb ist Until Dawn jetzt irgendwie so ein, ja, recht großes Projekt, was die da realisiert haben
2: ist mhm. glaube ich auch der, der erste richtig große Titel überhaupt von denen ne? also ja, dieses genau. Killzone HD ist einfach was auf der Playstation 3 gewesen, nichts also nichts eigenes eigentlich Das mhm. war jetzt nur ein Port vom Originalspiel mhm. ja. genau ja gut, aber es ist ja auch einer der wenigen Titel dann als exklusiver gewesen auf der Playstation 4 dieses Jahr, mhm. also gefühlt war Bloodborne und dann kam nix erstmal, oder? Ähm, ja. Also schon allein deswegen hat man es <lacht> wahrscheinlich auch geholt, weil ich finde also, ja, so an Exklusivtiteln ist gerade eh so ein bisschen Flaute und dann holt man sich das natürlich.
0: Ja. Also gut, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht geholt. Ich habe, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal zu, von dem Spiel gehört habe. Ich weiß, glaube ich, letztes Jahr auf, auf der E3 oder so. Und da habe ich das Spiel gehasst, also von dem Trailer und von der Ankündigung, da habe ich es wirklich gehasst, weil mir diese ganzen Charaktere, so diese typischen, dummen, aufgesetzten, irgendwie so falschen irgendwie teenager gehören und sowas, mhm. ähm, die, das hat mich mega angekotzt und ich hatte, also ich, ich fand das einfach nur scheiße. Ja,
1: das heißt, du bist auch kein Genre-Fan, also im Filmgenre.
0: Nee, also Horror. ich habe
1: ähm, Weil es ist ja eigentlich so Genre-Konvention. Also, ja. dass, dass da irgendwie so der der Highschool-Douchebag dabei ist und ja, das blonde weiß, Mädchen und das andere Mädchen und... <lacht>
0: ja, aber, <lacht> aber so so Horror- oder Slasher-Filme gucke ich halt auch echt selten. Also, ich kenne keinen Scream-Teil zum Beispiel als, also so vollständig. Ich habe immer nur mal so Ausschnitte gesehen. <lacht> ähm, und also das ist halt tatsächlich auch so nichts für mich. Ähm, kann ich halt nicht gucken, obwohl ich jetzt, also andere Filme, wie ich hatte, jetzt hätte ich jetzt zum Beispiel Lust gehabt, als Einstimmung auf das Spiel nochmal so Kevin in the Woods oder sowas zu gucken, mhm. weil ich den zum Beispiel ziemlich gut finde, aber so, ja. also ich, ich setze mich jetzt nicht hin und denke mir so, ach, jetzt könnte ich mal wieder so einen Slasher gucken oder so, ähm, das ist halt eher nicht so mein mein Ding. Nee, auf jeden Fall, ähm, je näher der Release kam, desto mehr Videos hat man irgendwie auf YouTube gesehen. Oder habe ich so gesehen, so Vorberichterstattungen sozusagen, so Pre Previews und so. Und war dann auf einmal doch irgendwie gehypt. Und also es sah, sieht ja auch ganz gut aus, so vom Ding her. Ähm, die Animation, das ist echt schon richtig hübsch. Und ja, irgendwie kam dann so der Hype und dann hab ich mir das äh, wollte ich mir das doch kaufen und dann meinte Timo schon ja, so, genau. so ja, was weiß ich, du <lacht> spielst das doch sowieso nicht, das ist doch überhaupt nicht für dich, was, was, was fällt dir ein? Ähm, was fällt dir ein, du Idiot? <lacht> und dann habe ich mir halt gedacht, gut, ja. wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich es halt wieder. Und.
1: Äh, ja gut, aber du, du verkaufst aus Sachen, die dir gefallen. Ja, das ist richtig. Das wäre so die übliche Handlungsweise <lacht> gewesen. Du kannst dir also ruhig, ruhig immer alles kaufen, ob du es haben willst oder nicht. Wenn das so wäre, hätte ich äh, gesagt, okay, wenn mir Until Dawn nicht genau. gefällt, ich halt meine Playstation 4 <lacht>
0: mit dem Spiel. <lacht> ja,
1: ja. Völlig angemessene Reaktion. Das Spiel ist scheiße, die Konsole <lacht> muss weg, der Fernseher auch. Ja.
0: <lacht> Deshalb, äh, ja, nein, aber ähm ich fand es dann doch äh, ganz gut. Also es war halt auch, ähm, um das jetzt schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen, ich fand es halt nicht so äh, scary oder so, wie es halt äh, angekündigt war. Es war halt, es hatte halt schon seine Momente, aber ich fand es halt jetzt nicht so so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ließ sich ganz gut einfach so wegspielen. Es hatte jetzt nicht so eine Momente, wo ich sage, oh mein Gott, da kann ich nicht hinsehen oder nein, hier will ich nicht weiter, das ist jetzt zu zu aufregend, zu anstrengend für mich, das, das gab es halt nicht.
2: Bei mir war es auch so ein bisschen so, ich hatte vorher Witcher 3 gespielt und das hat mich relativ ausgelaugt, mhm. weil es halt so groß und komplex und du musst eigentlich immer am Ball bleiben und deswegen dieses Konzept, ja. du setzt dich mal eben hin, spielst zwei Stunden, eine Episode, alles ist so ein bisschen naja, gediegen und zurückgelehnt mhm. und du musst auch nicht so viel machen. Ähm, war eigentlich auch zu dem Zeitpunkt, hat das richtig gut so reingepasst, so. Spätsommer, ja, ja.
1: Das ist ja vielleicht gerade nochmal eine ganz gute Gelegenheit, darüber zu sprechen, wie dies, äh, das Spiel eigentlich aufgebaut ist, sozusagen. Worum handelt es sich eigentlich? Wir haben ja schon so ein bisschen etabliert, es ist ein Survival-Horror-Game, ein hm. interaktiver Film. Ähm, und der ist interessanterweise auch noch so ein bisschen im Episodenformat
0: Genau. Also so aufgeteilt in, also quasi zehn Episoden. Also zehn Kapitel. Aber wenn das als einzelne Episoden erschienen wäre, dann wär's dann hätte ich, also gesagt, hätten die wahrscheinlich irgendwie zwei äh, Kapitel in eine Episode gepackt oder so. Und dann hätte ja, man, glaube ich, fünf Episoden, damit man. Ja. Also durch eine Episode ist man so innerhalb von ja knapp einer Stunde, vielleicht ein bisschen weniger durch.
1: Je also ich würde wie erkundungsfreudig man ist. Genau, also ich würde
0: sagen so dreiviertel Stunde bis Stunde ist man glaube ich mit jeder hm. Episode in etwa beschäftigt.
1: Ja, also ich glaube, ich habe nur neun bis zehn Stunden für das gesamte Spiel gebraucht, einen ja. Durchlauf. also kommt das etwa hin.
0: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lange ich gebraucht habe, aber auch so zwischen, ich vermute jetzt auch mal so zwischen acht und zehn
1: Stunden. Was diesen Eindruck von Film oder Serie ja tatsächlich noch verstärkt, ist die Tatsache, dass die ganzen Figuren im Spiel ja gemotion capturete Schauspieler und Schauspielerinnen mhm. sind.
0: Genau, und das sogar recht Bekannte, möchte ich meinen.
1: Ich kann leider keinen... <lacht> Echt, gar oh, keinen? kennst welche, ganz bestimmt.
0: Ähm, wir können ja mal, wir können ja mal mit den Charakteren anfangen. Da hätten wir zum einen, ähm, also als erstes, äh, Sam. Das ist so die erste, die man quasi nach dem Prolog spielt. Oder wir können ja sonst erstmal auf den Prolog sonst eingehen, um so ein bisschen auch die,
1: ja.
0: den Handlungs, äh, genau, worum geht's überhaupt? Ähm, es geht um, im Prolog sind's äh, zehn Teenager, ähm, vier Jungen und sechs Mädchen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Warte, Mike, äh, Matt, Chris und Josh, ja genau. Ähm, Genug. Die sind in einer in einer Berghütte und äh, sie wollen einem Mädchen, also Hannah, einen Streich spielen, indem sie ein ja Date sozusagen vorgeben, also dass Hannah sich mit mit Mike treffen soll in dem in seinem Schlafzimmer irgendwie und dann mit der Versprechung, dass es da dann zur Sache geht. Ähm, alle, also ich glaube Chris und ähm, wie heißt der Josh äh, sind irgendwie durch den Alkoholgenuss am Küchentisch eingeschlafen. Ähm, Beth, die Schwester von Hannah, ist äh, läuft durchs Haus und sucht ihre Schwester. Ähm, ja, Hannah geht ins Zimmer von Mike, da warten alle anderen, also die haben sich da versteckt mit Kameras und ermöglichen, weil sie halt äh, Hannah den es Streich spielen wollen.
1: Ist in Wahrheit ein Prank.
0: Genau, weil äh, Mike zu dem Zeitpunkt noch mit Emily, glaube ich, zusammen ist. Ähm, auf jeden Fall, Hannah kommt in das Zimmer, da ist dann halt nur für sie Mike zu sehen und sie fängt an sich auszuziehen, dann hört sie die anderen ähm, alle lachen. Und rennt daraufhin gedemütigt und traurig quasi aus dem Haus in den Schnee. Man muss sagen, es spielt im Februar, deshalb ist äh, da in den Bergen Schnee. Ähm, genau, läuft weg und ähm, Beth läuft ihr hinterher und sucht sie. Genau. Das ist die Schwester. Genau, Beth ist die Schwester, die Zwillingsschwester von Hannah. Ähm, auf dem Weg zu Beth sieht man irgendwie ja dass man also zum einen sieht man da schon dieses diese ähm, rot diese rote Sicht quasi von einem Verfolger und zum anderen sieht man einen einen großen Flammenstoß aus aus der linken Bildhälfte ähm, kann das aber noch nicht so richtig zuordnen man findet Henna äh, dann später und ähm, stürzt dann also die beiden stürzen dann da sie verfolgt wurden von etwas, was man da noch nicht sieht, eine Klippe runter oder so ein Abgrund runter.
1: Ja. Und kommen so <lacht> zu Tode sozusagen. Genau. Beziehungsweise ähm, auch zur ersten Entscheidung, oder?
2: Ja,
0: genau. Also man sieht dann noch einen einen fremden Menschen, der einem noch irgendwie so vermutlich die Hand reichen will, beziehungsweise man weiß es zu dem Zeitpunkt noch nicht genau. Ähm, aber man, man kann sich dann entscheiden, ob man äh, einfach... Loslässt, also die, man, man hängt, also Beth hängt an so einer Wurzel und Henna hat man in der anderen Hand sozusagen. Man kann sich dann entscheiden, ob man einfach diese Wurzel, diese Baumwurzel loslässt oder henna loslässt, um sich zu retten. Ähm, ja, egal was man macht, man stürzt, die beiden stürzen trotzdem ab. Mhm. Ja. Ähm, was ich jetzt zum Anfang vergessen habe zu sagen, äh, Spoilerwarnung, wir werden nie die komplette Story spoilern, also. Ich denke mal, bisher ist noch nichts Schlimmes passiert, aber wenn ihr jetzt das Spiel noch nicht gespielt habt und das nicht wissen wollt, dann solltet ihr jetzt ausschalten.
1: Genau, und dann könnt ihr wieder einschalten, wenn der Stefan <lacht> Telefonbücher zerreißt. <lacht> <lacht> da wird dann einfach so von euch nochmal der Link eingefügt, ab welcher Minute man wieder reinklicken kann, um diesem achten Wunder, <lacht> Weltwunder beizuwohnen. Genau.
2: Ach ja. Um, wie fandet ihr überhaupt zu dem ganzen Prolog? Ähm, ich fand es, also es ging ja alles relativ in ähm, Medias Res, sage ich mal. Also ja. du bist halt sofort drin. Es sind super viele Personen, die erstmal dir ja. begegnen. Ähm, wie fandet
1: ihr das? Radikal unübersichtlich. Also ich habe ja. in dem Prolog ähm, habe ich gedacht, pff, keine Ahnung, passen ja. X, passen Y, keine Ahnung. Ich hatte das, also, es war zu viel auf einmal, um so zu verstehen, worum es geht. Genau. Das einzige, was ich aus dem Produkt mitgenommen hatte, waren wirklich die beiden Schwestern, weil man die dann ja auch zuletzt noch gesehen hat. Mhm. Und die waren dann ja tot. Und dementsprechend war <lacht> gefühlt sozusagen die Vorstellung der Charaktere dann im eigentlichen Spiel auch irgendwie neu für mich. Also, man hat noch keinen Bezug irgendwie dazu gewonnen vorher.
0: Genau. Aber ich finde auch ganz gut, wie das denn, wie die Charaktere dann nachher also in Kapitel 1 eingeführt werden. Ja, es ist
1: insofern <lacht> klug gemacht, als dass das auch so stepwise passiert. Also genau. wirklich erst, erst ein, dann zwei und dann sozusagen immer schrittweise neue Figuren dazu. Und dann bekommt man ja auch so kleine Charakterprofile zu denen ähm, und spielt die dann auch schon im Wechsel, dass man am Anfang jede Figur mal so ein bisschen kennenlernt auch.
0: Genau. Dann können wir jetzt auf die Charaktere eingehen. Also wir haben zum einen Sam, die dann halt beschrieben wird als Hannahs beste Freundin, die ist gewissenhaft
1: umsichtig und abenteuerlustig. Uh, vielleicht noch einen Einschub casten. Okay. Ähm, wie das Setting jetzt weitergeht, das sind ja jetzt die Mädchen zu, ach so, kommen. ja, natürlich. Ähm, äh. Das Spiel ist eigentlich, das Spiel ist jetzt zu Ende, so die Cabin in the Woods Geschichte ist durch, es gibt genau. Tote und das war's. Und ähm, wie geht's weiter? Ein Jahr später, also wieder im Februar, lädt äh,
0: Josh, das ist der Bruder von Hannah und Beth, äh, lädt die ganzen ja, Freunde, also die ganze Clique da nochmal auf diese Berghütte ein, in diese Lodge, um ja, diesen Jahrestag des Todes zu feiern, beziehungsweise der Schwestern zu gedenken.
1: Ja, es wird schon ein bisschen seltsam. Mit,
2: mit einer Party. Ja, er kommt so ein bisschen schräg rüber. Ja, so. genau. Irgendwas ist da nicht so ganz cool. Mhm. Bei ihm.
0: Also er will auf jeden Fall da eine Party feiern und eine, eine unvergessliche Woche haben. Und äh,
1: ja. ja. Erstaunlicherweise kommen alle nach dieser Creepy-Einladung trotzdem. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, genau. Hey. Ja, die, die erste,
0: die man spielt, ist in Sam. Gespielt von oder dargestellt von Hayden Panettiere. Ich kann ihren Nachnamen nicht aussprechen. Ähm, bekannt unter anderem als Verlobte von Wladimir Klitschko oder als Hauptdarstellerin der Serie Heroes. Ja. Falls man das gesehen hat. Ich kannte sie bis dahin nur aus der Dokumentation Die Bucht.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall eine Figur aus Film und Fernsehen, Genau. die, die man die... schon mal gesehen hat. Genau.
2: Oder auch nicht. Oder auch
0: nicht. Also, das, man kann an dieser Frau schon vorbeigehen, wenn man. Also, sie hat ja nicht in so namhaften Sachen mitgespielt, sag ich mal. Hm. <lacht> Ähm, ja, wollen wir die Liste so durchgehen? Ja, ne. würde ich sagen. Als nächstes hätten wir dann Mike, also Michael Monroe, gespielt von Brad Dalton. Den könnte man kennen, wenn man die Serie Agents of S.H.I.E.L.D. geguckt hat, diese Marvel-Serie. Da spielt er irgendwie einen Agenten. Genau. Ähm, genau, dann haben wir Josh Washington, gespielt <lacht> von, was wolltest du dann noch was zu sagen?
2: Nee, ich finde den Namen nur cool. Washington.
0: Josh Washington? <lacht> genau. Der Bruder von Hannah und Beth, ähm, gespielt von, äh, Rami oder Rami Malek, der ja. jetzt bekannt ist von der Serie Mr. Robot, die ja irgendwie momentan.
1: Rami Said Malek, ja.
0: Der, das geht ja jetzt momentan irgendwie ziemlich durch die Decke. Ich kannte ihn vorher aus, nachts im Museum, weil er da den, äh, oh diesen,
1: diesen Ägypter, den Pharao spielt. Ah, oh nein. <lacht> Du kennst fürchterliche Sachen, Carsten. Merkt euch Mr. Robot dazu. Nacht im Museum ist Serie.
0: witzig. Mr. Robot. <lacht> ja. Muss ich mir auch nochmal angucken. Ich
1: höre da ja auch nur Gutes von. Ist mittlerweile schon durchgelaufen, die Staffel. Mhm. Okay.
0: Dann haben wir Hannah und Beth gesp Washington, <lacht> gespielt von äh, Ella Lentini. Die sagte mir jetzt so gar nichts, hat auch keinen Wikipedia-Eintrag im Deutschen. <lacht> Deshalb wüsste ich nicht, woher man, woher ich sie kennen sollte, müsste. Äh, habt ihr den Namen schon mal irgendwo gehört? Nope. Nee, auch nicht. Dann haben wir Jessica. Das ist äh, Megan Martin. Die äh, kennt man auch nicht wirklich. Ähm, die hat in Kingdom Hearts schon mal synchronisiert. Und sonst die Filme, die sie gemacht hat irgendwie oder Serien, sowas wie Hotel Zack Cody oder so, kenne ich halt vom Namen her. In Dr. House hat sie mal in einer
1: <lacht> mitgespielt. Also das ist halt auch eher... Ja gut, das ist schon fast ja. keine Auszeichnung mehr. Da hat ja fast jeder einmal den Patienten genimmt.
0: <lacht> sie hat auf jeden Fall schon mal geschauspielert. Ja. Ähm, dann haben wir Emily Nicole Blum. Die kenne ich, also, mehr oder weniger aus Project X, da hat sie mal mitgespielt. Aber sonst mhm. auch, also, Grace Anatomy steht hier noch in Shameless oder Teen, Teen, Wolf. Das sind aber auch, ja, wahrscheinlich auch einfach nur so Einzelrollen und keine größeren, vermute ich mal. Ähm, oder? Erzähle ich mir, kann mich da jemand verbessern? Nein. Gut. Dann hätten wir noch Matt, Jordan, gespielt von Jordan Fischer. Ähm, ja, also in den making ofs die bei dem Spiel dabei waren, da kam er mir irgendwie bekannt vor, aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher ich ihn kennen würde. Deshalb, der hat auch noch keine deutsche Wikimedia-Seite. Deshalb wüsste ich jetzt auch nicht, woher. Ähm, Ashley wird gespielt von Galadriel Steinman oder Galadriel Steinman. Ähm, ja. Das ist ja
2: das Covergirl gewesen, so ein bisschen, was man am auch ersten keine... von der Vorberichterstattung kannte, oder? Mit der Mütze, das Hipstermädchen. mädchen Also da wäre mir tatsächlich eher
0: äh, Sam im, im Hinterkopf, weil ich die halt auch noch so am meisten am besten
2: kannte. Ähm, ach so, ja, von den Schauspielern auf jeden ja, Fall. Ja, ach so, nee, ich so von, jetzt von den Charakteren schon. Ähm,
0: ja, also was ich so vorher wusste, war halt einmal diese Szene, wo man mit mit Sam halt auch rumläuft, wo sie halt nur das Handtuch rum hat. Und äh, sonst, mhm. was war denn da noch? Ach so, ja, ich glaube, diese Keller-Szene mit Chris und Ashley wurde vorab auch schon mal gezeigt. Mhm. Das heißt, da könnte man sie vielleicht auch ja erkennen. Ähm, aber sonst wüsste ich eigentlich auch nicht. Obwohl doch, diese diese Song momente die wurden, glaube ich, vorher ja auch schon mal gezeigt. Da ist sie ja auch immer mit dabei. Mhm. Also das mit der Pistole und die Kreissäge. Ja. Genau. Ähm, dann haben wir noch Chris, gespielt von Noah Flies. Wüsste ich jetzt auch nicht, woher ich den kennen sollte. Der fehlt ja, ja sogar in den in den Credits des
1: Spiels. Oh Gott. <lacht> der, die Arme Sau. Der muss ja nachgepatcht werden. <lacht> Um, oh, eine bekannte Figur. Ja, irgendwie auch somit die bekannteste,
0: nämlich der Psychiater Dr. Hill, gespielt von Peter Stormare.
1: Oder Stormare? Ja, ja das ist aus, aus oh, Ja, das ist ein Schweden. Genau.
0: Bekannt als äh, Lucifer aus Constantine, als Lev aus Armageddon. Ich kenne ihn noch aus äh, Project Killing Room. Hat aber, glaube ich, noch, wurde noch mitgespielt, irgendwie was anderes äh, Großes war noch dabei.
1: Er hat, also der hat auf jeden Fall bei mehreren Größen... Er hat eine, eine wichtige Figur in Prison Break auch gespielt, falls man das gesehen hat. Ja. Da, das ich, gesehen. ich weiß gar nicht mehr, wie die wie die Figur hier hieß.
2: Der hat auf, Ich glaube, ich kenne ihn noch als Sergeant irgendwie aus äh, Windtalkers.
0: So bei Fargo hat er auch hm. mitgespielt, sehe ich gerade. Jurassic ja. Park 2... The Big Lebowski, Mercury Puzzle. Ja, also der da, hat auf das, jeden Fall in, in ja. vielen großen Filmen schon mitgespielt. Also der, den sollte man auf jeden Fall kennen.
1: Durchaus Hollywood auch, ja. Genau. ja. Er war Synchronsprecher bei Alarmstufe Rot 3.
0: Anscheinend, <lacht> Wen auch immer er da gesprochen hat. Genau. Das sind die Charaktere. Die treffen sich dann ein Jahr später 10 äh, Hours Before the Dawn
1: Zehn ja, außer mhm. der Psychiater. Ja, außer <lacht> genau, der Psychiater ist nicht dabei. Der hat noch so eine meta das muss man vielleicht dazu sagen. Genau,
0: der ist immer zwischen den, äh, auch eine sehr interessante Ebene, der ist immer zwischen den Kapiteln dabei, also nicht dabei, aber den trifft man zwischen den Kapiteln mhm. und der fragt dann am Anfang dann so, wovor man Angst hat oder er zeigt einem Bilder, also irgendwie das, das war so ein Bild von so einer so einer Scheune und so einem Maisfeld mit so einer Vogelscheuche davor und dann fragt er einen halt, was man empfindet und dann kann man irgendwie antworten mit irgendwie, ich habe Angst oder ich fühle mich sicher oder irgendwie sowas. Und dann, wenn man sagt, man hat Angst, dann fragt er einen dann so: ja, wie wird es denn sein, wenn das Bild, wenn auf diesem Bild die Vogelscheuche nicht da wäre, weil die schon so ein bisschen creepy aussieht und den kann man halt auch sagen, so, ich habe immer noch Angst oder jetzt ist es besser. <lacht> ja. Und so. Und dann ähm, fragt er einem im späteren Spielverlauf auch noch, ähm, irgendwie mit welchen Charakteren man sympathisiert und welche man welchen Charakter man einem anderen sozusagen vorzieht. Mhm. Was ich auch noch ganz ganz witzig finde, das ist irgendwie noch mal so ein ja so ein so ein wie soll man sagen ja so, wie so ein Besuch beim Psychiater so zwischendurch. <lacht> Vor allem man ist ja auch immer bei ihm im, im Büro beziehungsweise in seinem ja Sprechzimmer nennt man das so gerne. Mhm. Ähm, und was auch ganz was ich auch ganz witzig finde, dass sich das von Besuch zu Besuch quasi immer verändert. Also am Anfang ist halt alles noch normal und irgendwie so beim dritten Besuch sind dann ist das dann schon irgendwie total heruntergekommen komischerweise und die ähm, die Fenster sind irgendwie vernagelt und dann hängt da so eine Leiche rum und so mhm. also da da merkt man schon so okay das ist also auch das das spielt halt auch nicht irgendwie in der Realität sondern das ist halt auch irgendwie so eine so eine Sache dass da ist irgendwas faul
1: ja genau also man weiß am Anfang halt auch sowieso nicht, was es damit so auf sich hat. Also ich finde das irgendwie ganz spannend. Am Anfang wirkt es tatsächlich so, als wäre das eine Meta-Ebene, die für den Spieler bestimmt ist. Genau. Also ähm, als würde die Psychiaterfigur wirklich den Spieler ansprechen, so, auf so einer meta -Ebene. So, ja, wir spielen jetzt ein Horrorspiel und wovor hast du denn Angst, erzähl mal und so. Und das erfährt aber sozusagen mit Spielverlauf auch noch einen Twist.
0: Genau. Weil man das den am Anfang auch nur aus der Ego-Perspektive sieht, beziehungsweise nicht sieht, wer da beim Psychiater sitzt. Mhm. Das heißt, also man es macht so den Anschein, als wenn man da selbst sitzen würde.
2: Wobei ich es ein bisschen schade fand, dass das halt alles so wenig subtil war. Also es ähm wenn man so diese Mechanik dahinter dann halt sehr schnell durchschaut hatte, war es ja irgendwie auch klar, dass sich das dann auf das Spiel auch auswirkt. Ja. Und das fand ich so, das hätte man vielleicht so, so ein bisschen filigraner und ein bisschen subtiler vielleicht sogar noch verpacken können. Wobei das ganze Konzept so, als zwischen den Kapiteln, so diese kleine Ansprache immer, das ist schon ganz geschickt gelöst eigentlich.
1: Ja. Äh, ich wollte noch dazu einwerfen, das ist nicht ganz neu, die Idee sozusagen, sondern das hat schon mal bei Silent Hill Shattered Memories gegeben.
0: Ist das dieses Silent Hill, was immer recht
1: hoch gelobt wird noch in letzter Zeit? Ja, ja, es ist, glaube ich, für damals zur PS2 und Wii gekommen und war halt insofern ungewöhnlich, als dass es da auch keine richtigen Kämpfe gab. Da mhm. musste man auch vor Gegnern immer weglaufen. Und das hatte auch diese Psychiater-Ebene, die ganz ähnlich funktioniert hätte, einen auch so ausgefragt hat nach so Dingen, ähm, und ganz, ganz ähnlich funktioniert hat. dass man auch sofort das Gefühl hatte, okay, was ich hier antworte, wirkt sich irgendwie noch aufs Spiel aus. Mhm. Ja. Und das war 2010. Okay, also das, ich
0: fand das auch echt, also nicht, nicht schlecht gemacht. Das hat nochmal so ein, ja, das holt einen nochmal so ein bisschen aus dem Spiel raus und äh, vor allem, äh, was ich auch ganz cool fand, danach startet ja das ist ja immer am Ende eines Kapitels, beziehungsweise am Anfang von dem neuen Kapitel dann, ähm, und danach startet ja auch immer noch so ein, so ein Rückblick, was bisher geschah. Mhm.
2: Mhm. Wo, wobei ich das an der Stelle ganz schwierig fand, weil ich das Spiel an über vier oder fünf Abende verteilt gespielt habe, hat man keinen richtigen Zeitpunkt, wo man nach einer Episode aufhört, weil äh, du hast halt nicht so, die Episode ist vorbei, dann kommt aber schon der Typ. Mhm. Und dann geht es aber direkt wieder weiter. Also du weißt nicht, speichert er jetzt vorher mhm. oder nachher? Mhm. Äh, das fand ich ein bisschen, hm, das war nicht so geil eigentlich von von der Mechanik her. Wobei es halt eher halt wie eine Serie ist mhm. dann. Es geht halt
1: fließend ineinander ja. über. Also, das Spiel speichert eigentlich ständig. Man
0: sieht, ähm, man mhm. sieht auch kein, kein Symbol oder so, kein, kein jetzt, ja. Quick Save. Das ist natürlich
1: Symbol. deshalb, weil man soll eigentlich ja nicht schummeln, also speichert sozusagen <lacht> jede Entscheidung immer sofort ab, damit man nicht ja. irgendwie sagt, oh, ich lade noch mal meinen alten Spielstand <lacht> und dann rette ich alle Figuren, die jetzt hier gestorben sind. Nein. <lacht> kein Kommentar. Das geht eigentlich <lacht> nicht. Es sei denn, man hat solche kriminellen Energien wie der Carsten.
0: <lacht> Das sind hier kriminelle Energien.
1: <lacht> Spiel, Wobei ich eigentlich...
2: <lacht> ich wollte eigentlich schon direkt nach dem Prolog äh, neu starten, weil ich dachte, vielleicht kann man ja die andere retten, mhm. aber äh, eigentlich ist das cool, genau wie auch bei den Telltale-Spielen oder so, dass du ja nicht deine Entscheidung nochmal rückgängig machen kannst mhm. oder so. Ähm, wobei du ja auch nur einen Spielstand hast,
0: ja, und genau.
2: nicht wie bei Telltale 5 parallel haben kannst. <lacht> Was ich eigentlich ganz cool fand, weil es das heißt halt, du spielst es erstmal am Stück durch oder du fängst halt wieder von vorne an. Mhm.
1: Ja, es ist halt schon so gedacht, dass man auch mit dem, was passiert, so ein bisschen leben soll. Genau, genau. Und vor allem, ist, es gibt ja, also
0: dieser, dieser Schmetterlingseffekt, der war ja auch von vornherein irgendwie so ein großes Thema, das wurde ja auch damit immer relativ groß beworben, wie ich fand. Mhm. Ähm, und, das hat man ja nachher auch im Menü, dass man sich so die Entscheidung, die man getroffen hat, nochmal angucken kann und dass man halt auch die das Gefühl hat, dass diese Entscheidungen auch wirklich was was bewirken, also was ja. was, Veränder, was Großes verändern, sag ich mal.
1: Was daran halt besonders spannend ist, so im Vergleich so zu anderen Spielen, wie jetzt zum Beispiel auch den Telltale Games, die auch Entscheidungen haben, ist in dieser Art Entscheidungsbaum, mhm. wo halt in so dieser Schmetterlingsform immer dargestellt, womit hat alles angefangen, sozusagen mit welcher Urentscheidung hat man mhm. sozusagen einen Zweig überhaupt aufgemacht? Genau. Also da, wenn man sich sozusagen am Anfang mal irgendwie in der bestimmten Weise im Dialog geäußert hat, dann setzt sich das halt irgendwie sofort bis zu sage ich mal dem, dem Tod eines Charakters so und dann kann man das auch so stufenweise nachverfolgen.
0: Wobei man sagen muss, ähm, also der Anfang und das Ende sind irgendwie immer sind vom Spiel halt fest vorgegeben, sage ich mal, es beginnt immer an dem gleichen Ort und es endet immer an dem gleichen Ort. Ähm, allerdings man kann es halt schaffen alle Charaktere ähm, dass alle Charaktere den nächsten Morgen sozusagen noch erleben. Man kann aber auch alle Charaktere töten.
1: Ja, also man, was man quasi sagen kann, ist, äh, also die Story verändert sich im Wesentlichen nicht, mhm. sondern hauptsächlich geht es irgendwie darum, welche Figuren überleben und welche sterben. Also im Grunde genommen
2: ist das Konzept ja genau das gleiche wie jetzt zum Beispiel Telltale Walking Dead. Du hast da ja eigentlich auch immer nur die Möglichkeit zu mhm. bestimmen, wer vielleicht überlebt. Einere Entscheidungssachen aber so das große Ganze, mhm. was einem ja eigentlich immer so vorgegaukelt wird, kann man eigentlich nicht beeinflussen. Aber was mhm. Until Dawn eigentlich mhm. viel besser macht, ist, dass es dich dafür belohnt, weil es halt ähm, bei vielen kleinen Entscheidungen ähm, andere Sequenzen halt gibt oder völlig neue Stränge innerhalb der Geschichte. Also beziehungsweise Stränge nicht mhm. wirklich, aber ähm, du hast halt das Gefühl, dass es wirklich eine Auswirkung hat auf dein Spielerlebnis aber nicht notwendigerweise auf die gesamte Geschichte. Und das fand ich eigentlich ist ein ganz guter Kompromiss gewesen.
1: Was ich mitbekommen habe beim Spielen, ist, man kann durchaus sozusagen bestimmte Geheimnisse oder Hintergründe aufdecken mhm. oder eben auch nicht. Genau. Bestimmte Sachen nicht in Erfahrung bringen.
0: Genau. Das hat auch noch was, also es gibt zum Beispiel ein, ein Collectible, das man braucht tatsächlich, um alle Charaktere am Leben zu lassen. Ähm, wenn man das nicht findet, dann stirbt definitiv jemand also eine Person und ähm, bei den bei den Telltale Spielen war das ja auch wir haben da noch mal also das fiel mir immer so bei The Walking Dead Staffel 1 so auf dass das da irgendwie ziemlich oft war egal was für eine Entscheidung man getroffen hat ob jetzt gut oder schlecht es kam immer das gleiche dabei raus nur dass vielleicht Charaktere ein anderes Bild von einem hatten und das im Grunde nachher aber vielleicht gar nicht so die große Tragweite hatte wie man vielleicht dachte
1: ja, es ist mir sozusagen eine moralische mhm. Tragweite eigentlich, die auch bei Telltale im Vordergrund mhm. steht. Eben, dass man sagt, okay, also versuche ich, die Figur zu retten oder sage ich von vornherein, ach, stirbt doch. Und ähm, die Figur stirbt aber auch, wenn man versucht, sie zu retten, genau. beispielsweise. Ich, aber was alle anderen Figuren dann darüber denken, mhm. wird eben dadurch stark beeinflusst. Also ich
0: musste halt immer sehr stark an die zweite Episode von The Walking Dead, äh, an die, an die zweite Episode von Staffel 1 denken, The Walking Dead, wo man nachher mit dem mit diesem Salz, großen Salzklotz da äh, rumhan rumhantiert.
2: Auf den Kopf hauen. Genau.
0: Ja. Ähm, das das passiert halt immer, egal ob man sich dafür, oder, also ob man sagt, ich mach's nicht oder ich mach's, es passiert halt trotzdem. Das fand ich dann so ein bisschen schade.
2: Ja. Äh, da gab es ja immer so größere Momente, die quasi alles ja. wieder so in eine Bahn ja, genau. gesammelt haben.
0: Und hier, also Open ich finde bei Until Dawn kann's, kann halt auch noch was anderes passieren, beziehungsweise wenn dann halt gewisse Charaktere tot sind, dass dann halt bestimmte Sachen überhaupt nicht mehr passieren.
1: Klar, ja, dann gibt es ihre strenge gewissermaßen mhm. nicht mehr.
0: Genau, also ich sag mal, äh, Mike und Sam, das sind halt irgendwie so die einzigen, die bis zum Schluss überleben können. Alle anderen können halt auf dem Weg dahin sterben.
1: Ja, und Mike und Sam können auch am Ende sterben.
0: Ja, genau, aber die, das sind halt immer die gleichen beiden, die bis zum Ende durchhalten. Mhm. Ähm,
1: die teuersten Schauspieler so ungefähr. Also <lacht> erwartungsgemäß, eigentlich. es ist auch an so einer Horror genre ähm, konvention eigentlich, die teuersten Schauspieler überleben bis zuletzt. <lacht> man hätte es vorher wissen können. Was ich eigentlich ganz ganz cool fand im Gegensatz zu den
2: Telltale-Spielen, dass man ja immer die Perspektive wechselt und immer zwischen den einzelnen Figuren ähm, diesen Point of View einnimmt und sich auch, man hat so ein, so ähm, ja, so ein, so ein, so ein, äh, Moralbaum, wo so ein bisschen Attribute von einem äh, aufgeführt sind und wie sehr die, die mhm. eben ausgeprägt sind, ob jemand ehrgeizig ist oder <lacht> Arschloch ist oder so. Ähm, wobei ähm, letztendlich ist, wenn man das Spiel durchspielt, hat diese Verteilung eigentlich keinen großen Einfluss gehabt, hatte ich ja. zumindest den Einfluss. Das war eher so, der hat halt ein Set an moralischen mhm. Attributen und die habe ich dann quasi genommen, um ihn dann so zu spielen, also wie er so ein Also es gibt zum Beispiel einen Moment,
0: wenn man Chris, also dieser blonde Typ mit der Brille, wenn der von dieser Scheune, wo Josh gefangen war, sozusagen zurückkommt und man aber vorher sich bei diesen beiden Zornmomenten quasi gegen Emily entschieden hat, dann öffnet sie einem nicht die Tür und man stirbt. Wenn man sich aber... Äh, für also dass äh, dafür entschieden hat dass Emily überlebt nicht Emily äh, Ashley äh, Ashley überlebt dann öffnet sie einem die Tür und lässt einen rein weil dann haben sie sich vorher auch ihre Liebe gestanden und sowas alles und aber wenn man das halt andersrum gemacht hat dann lässt sie ihn halt eiskalt draußen verrecken
2: ah ja okay Mhm. Und das ist eigentlich auch das Coole, weil du die ganze Zeit, wenn du halt irgendwelche Entscheidungen treffen kannst, denn du hast hier nicht den Zeitdruck wie bei manche Telltale, dass du dir halt nicht. Ja, ich, ich sag gleich, was zu einer findet, ja? aber Doch. erzähl erstmal. mal. <lacht> wenn du gejagt wirst, genau, aber wenn du so ähm, in der Interaktion mit den anderen Charakteren Entscheidung treffen musst, hast mhm. du ja schon die Möglichkeit, ähm, mhm. dir gut zu überlegen, welche Auswirkungen dein Handeln halt hat. Was ich ziemlich cool fand, weil ich habe das Spiel komplett mit meiner Freundin gezockt. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit uns immer beratschlagt, ähm, wie <lacht> gehen wir jetzt vor ja. oder äh, wen lassen, ja. wen verkuppeln wir mhm. vielleicht mit dem anderen, weil du ja am Anfang noch gar nicht weißt, wie wie stark du quasi Einfluss nehmen kannst. Letzten Endes kannst du da nicht groß die, äh, also schon die Beziehung zueinander, aber du kannst jetzt nicht groß äh, ja wie so ein Sandbox-Game halt dir selber deine ja.
1: eigene Story bauen. Es äh, hat halt schon also Wir haben das schon auch gespielt, äh, wie der Stefan. Ähm, wir haben es auch zu zweit, als wir es getestet haben, gespielt. Ähm, und wir haben uns auch sozusagen beraten, ah, machen wir es so, machen wir es so. Ähm, und natürlich, also man ist da ja auch in diesem Konflikt so, will man handeln, wie die Figur es vermutlich tun würde, also will man das irgendwie simulieren oder will man sich halt irgendwie so verhalten, wie man das selber gerne möchte, ähm, was dann noch eine interessante weitere Ebene ist, man kann sich anzeigen lassen, wenn man das in Einstellungen nicht ausschaltet oder explizit einschaltet, ich weiß nicht, warum der Default ist, ähm, welche Entscheidung die anderen Spieler getroffen haben. Ach so, das kann man, also. Das gibt es, das kann man während des Spiels hm. dann, während des Spielens dann sehen. Also okay. bei Telltale es das ja so hinterher als, ja, genau. äh, Spaßinfo. Und man kann, man kann das aber bei Until Dawn live anzeigen lassen. Hm. Also dann siehst du sozusagen bei jeder Entscheidung. Da steht dann so eine Prozentzahl dran. Genau, dann steht die Prozentzahl daneben und du kannst dich halt sozusagen, Mehr oder weniger auch davon leiten lassen, was andere wohl getan haben mhm. oder eben einfach es auch als Info nehmen. Ah ja, okay, hier haben irgendwie 60 Prozent Ashley gekillt oder mhm. oder eben Josh gekillt. Mhm. Achso, ähm, ich dachte, das äh, passiert, also
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber ich habe das jetzt auch schon mal in, in YouTube-Videos gesehen. Ähm, aber also ich ver dachte, das wird automatisch freigeschaltet, wenn man das Spiel einmal durch hat. Ja nee,
1: also man kann das ja in Optionen von Anfang an einstellen. Das haben wir natürlich so gemacht, weil wir das interessant fanden, mal zu sehen, das, den direkten Vergleich zu haben. Aber ich kann aus der Erfahrung sehen, also man, das beeinflusst einen schon so ein bisschen, wenn man so denkt. Eigentlich wollte ich das nehmen, aber irgendwie das, das machen irgendwie nur 10%. Prozent. Ich, das bin ich? Das ist irgendwie <lacht> komisch. Hey, ich ja, bin ja, weirdo, wenn ich das, ich das mache. Ja. <lacht> <lacht> da ist das mein moralischer Kompass ist kaputt. Ja, wobei man sagen muss, ähm, also ähnlich also wie das ja auch ist, wenn man so Horrorfilme guckt, dann erwartet man ja auch, dass die Leute sterben und so spielen das dann halt auch einige, die mhm. äh, spielen das so, also wie kriege ich möglichst schnell die Figuren um die Ecke? Also in so Filmen handeln die ja auch immer dämlich. So wie, <lacht> lasst uns, uns, wir sollten uns aufteilen und ja. geh du in diese dunkle Ecke, ich gehe in die andere dunkle Ecke und
0: ja, dann genau.
1: treffen wir uns einfach hier wieder, klar.
0: Und so eine, also Solche Szenen gibt es halt tatsächlich auch in diesem Spiel recht ja. häufig, wie ich finde.
1: Und man kann sich halt aktiv dumm entscheiden, wenn man ja. will. Wenn man so den richtigen Horrorfilm simulieren will, dann kann man so auch aktiv sich dumm entscheiden. Genau. Wobei, es gab auch mehrere Stellen, wo du
2: wirklich, wenn du mit den Konventionen vom Slasher-Genre vertraut bist, genau weißt, dass das gerade keine gute Idee ist, ja. aber du trotzdem so handelst, weil du willst jemanden vielleicht doch noch retten. Also Ganz konkret die eine Szene, wo man äh, in sich in diesem Untergrund, in diesem Stollen befindet, man hört jemanden schreien oder mhm. jemanden rufen.
1: Ja, man weiß und genau,
2: es, wenn man da jetzt hingeht, das führt zu nichts Gutes. Genau, genau. Und, <lacht> aber du machst es trotzdem und das finde ich eigentlich ganz cool an dem an dem gesamten Spiel und auch an an dem gesamten Konzept, weil es nimmt ja eigentlich ein relativ ähm, schablonenhaftes Genre, was mit also was eigentlich vollgeklatscht ist mit Stereotypen und dreht das aber alles so ein bisschen um und spielt halt mit diesen Konventionen, weil oberflächlich betrachtet ist es halt ein relativ plattes Spiel mit relativ äh, oberflächlichen Charakteren. Sehr alle klischeehaft, ja. Genau, aber genau das ist es eigentlich, was dann wieder so diesen Kniff ausmacht, dass du auf so einer zweiten Ebene äh, dann mit diesen Konventionen spielst. Und dann wird das wieder ganz interessant. Mhm. Und das finde ich eigentlich das, was was coole auch an Tildorn ist, weil wenn du zum Beispiel diese ganzen 80er-Jahre-Slasher-Filme verinnerlicht hast, dann weißt du halt, mh, dieses Aufteilen ist keine gute Idee, ja. Sex haben ist auch nie eine gute Idee, <lacht> <Ja, aber> dann <lacht> weißt ja, du ja immer, dass ja, das so das Leute, haben. die
1: allein, die, die sich alleine in einen Schuppen zurückziehen, um dort Sex zu haben, werden sterben.
0: <lacht> also das ist halt auch, ist auch nochmal so eine, so eine gute Szene, wo Jessica ja. dann einfach vor die, also das, das Handy war glaube ich zu dem Zeitpunkt schon wieder bei ihr, also sie verliert ihr Handy und das wird dann wieder in diese Wohnung, gesch oder in dieses dieses Gästehaus geschmissen, wo nur Mike und sie sind. Und dann nimmt sie das, geht vor die Tür und schreit da laut rum. Mike und ich werden jetzt Sex haben und es ist mir scheißegal, was ihr davon haltet. Ihr könnt uns gerne zusehen. Es ist völlig egal. Wir ja. fickern jetzt. Und dann geht sie halt <lacht> wieder rein und das ist halt so okay. Ja. Das ist halt einfach dumm, weil man dann halt auch schon so sieht. Dann ja, kommt halt wieder die, diese, diese rote Sicht ja. kommt dann wieder, wo dann halt, mhm. ähm, so sich bewegende Objekte so hell dargestellt werden. Ähm, ja, von diesen... Monstersicht. Die Monster. Da muss ich... <lacht> genau, die Monstersicht. Ähm, da finde ich übrigens auch ganz ganz cool, also dadurch, dass dieses Spiel so lange geht, also vereint es auch sehr viele Arten von diesen Horrorfilmen in sich. Mhm. Also zum einen einmal mit diesem, mit diesem, ja, ich sag mal kranken Psychokiller, dann gibt es so einen Geisterhorror mit drin und dann halt diesen Monster Horror was sich halt auch recht... Gesch Psycho.
2: Folterkram. Ja, genau. Ja, ja, das, ja,
0: das, das meinte also, ich mit dem. Die gehen den
2: eigentlich alle so mhm. vom Torture Porn über Monster bis hin zum klassischen Slasher durch, was ich auch echt cool finde. Und halt auch Geisterhorror. Ja, genau. Wobei ich nicht weiß, wenn man sich in dem Gespräch mit dem Dr. Hill. Nee, äh, finde ich überhaupt nicht gruselig, langweilig, <lacht> langweilig. Genau. Langweilig. Ob das dann auch so ausgeprägt ist mit dem ja. Uja-Spiel und, ähm Also es
0: gibt ja nachher diese Erscheinung, sag ich mal, die durch Licht und Puppen. Ja dargestellt wurde. Genau. Und deshalb. Und ähm, ich finde auch, dass das Monster, also diese mhm. Wendigos, finde ich auch äh, sehr gut, dass sie sowas gewählt haben und nicht irgendwie was nicht Zombies oder Werwölfe oder sowas, weil diese Wendigos sind noch recht unverbraucht, mhm. wie ich finde. Also ich musste jetzt halt auch gucken. Ich habe die halt. Die sehen halt so Gollum-mäßig aus. Nur halt äh, also ja recht recht groß. Irgendwie so auch als wenn ihre Gliedmaßen irgendwie so in die Länge mhm. gezogen wären. Ja. Ähm, und ich habe dann danach mal geguckt, was Wendigos überhaupt sind und wo es die schon mal gab. Und dann habe ich äh, gesehen, irgendwie so bei in verschiedenen Serien tauchten die schon mal auf, okay. die ich halt auch gucke, wie zum Beispiel Grimm oder dieses ähm, na, wie hieß es? Äh, Sleepy Hollow. Genau, da habe ich das zum Beispiel schon mal gesehen. und Also es war mir so ein Begriff, aber ich, ich konnte den halt nicht so wirklich ähm, zuordnen. Und deshalb fand ich das ganz gut, weil das so halt durch Film und Fernsehen noch nicht so wirklich verbraucht ist. Einfach also mal was, was Neues zu haben.
1: Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie ich diesen Mix so wirklich finde. Also es wirkt daher auch so ein bisschen halt durcheinandergeworfen, finde ich. Also mhm. ähm, dass es halt wirklich versucht, all diese verschiedenen Arten von Horrorfilm und Horror irgendwie so ein bisschen in sich zu vereinen, hat man wirklich so den Eindruck, dass es so quasi Dass jemand das das ähm, Rezeptebuch durchgegangen ist und gesagt hat, das und das und das, das muss halt alles irgendwie rein, ob es jetzt passt oder nicht. Weil ähm, ich sagen muss, also auf die Spiellänge
0: gesehen, ist es eigentlich okay, weil dieses, dieses Geisterzeug, das hast du halt irgendwie 20 mm. Minuten, eine halbe Stunde, ja. dann ist das weg. Ähm, dann hast du quasi fünf Stunden, also die erste Hälfte des Spiels, diesen diesen Saw-Psycho-Horror. Psycho, Psycho -Horror. Mhm. Und dann hast du halt die zweite Hälfte des Spiels oder ich glaube sogar noch weniger, also irgendwie so vier bis ja. fünf Stunden, sage sag ich mal, diese Wendigos, also diesen Monster-Horror. Und also wenn man jetzt sagen würde, wir verfilmen Until Dawn, würde ich entweder sagen, man nimmt diese Wendigos komplett raus oder man nimmt halt diesen Zauber diesen torture porn Ja, wobei boah, das ja so ein bisschen raus. der
1: Witz ist. Also das finde ich eigentlich schon ganz cool, dass man halt am Anfang ganz anderen Eindruck bekommt, worum es geht. Ja, genau. Und dann nimmt es eben doch nochmal so eine Wende. Also wenn so diese zwei Sachen wären, hätte ich es, glaube ich, noch okay gefunden. Also mir war das gleich mit den Geistern zu viel dann. Mhm. Also, das, das war sozusagen für mich, glaube ich, das, was also was für mich raus könnte so also vielleicht auch deshalb weil ich es irgendwie nicht gruselig und spannend mhm. finde aber das war also, auch in der Mitte oder so ja. so als Übergang so transitionmäßig genau. genau und ich ja, fand also ich also glaube darauf könnte ich am ehesten verzichten ansonsten finde ich es witzig dass am Anfang irgendwie so eine falsche Fährte ist quasi mhm. und dann mhm. es noch so ah es ist alles irgendwie geht's noch um was anderes
0: aber ich fand das war jetzt halt auch nicht so viel also das ist gut mit diesem Hexenbrett das hätte nicht unbedingt sein gemusst. Und nachher taucht ja. ja dieser, dieser in Anführungsstrichen Geist auch nur so zwei, drei Mal auf. Also so in zwei, drei Szenen.
1: Ja, das macht, es ist halt auch irgendwie so, ja. Also es
0: wurde auch nicht näher drauf. Es wurde auch nicht zu ausgereizt, sag ich mal. Also ja. ist sehr ausgereizt. Also Deshalb,
1: deswegen könnte man es vielleicht auch ganz verschwinden lassen. Ja, so. das, also es
0: würde, würde nicht stören, wenn es weg wäre.
1: Ja, ja. Also ich glaube, für, also mir wird es besser gefallen, wenn es nicht noch mit drin gewesen wäre. Dann mhm. wäre es irgendwie ein bisschen runder gewesen, ja.
2: Was ich auch relativ interessant dann bei der ganzen Storyführung war, waren die Jumpscares, die man ja auch aus den klassischen Filmen her so kennt, ähm, aber die spielen auch so ein bisschen damit. Ich meine, klar, man wird immer wieder erschreckt, aber es, dieser Moment wird halt auch so unnatürlich hinausgezögert, so mhm. dass man irgendwie so, du musst jetzt noch einen Gang und du du sitzt auf deiner Couch und ich so ich will da nicht runtergehen. Und dann kommt nochmal ein Moment <lacht> und es passiert nichts. Aber am schlimmsten fand ich eigentlich, dass wenn du draußen bist, dass halt so viel Getier halt diese Jumpscares. Genau, also ich fand es... ist
1: verursacht. Also es
0: gibt in dem Spiel echt viele Jumpscares, muss man sagen. Aber ja. es gab halt drei Sachen, und davon war eins noch nicht mal ein Jumpscare, wo ich mich richtig erschrocken habe. Und zwar, ähm, ja, zum einen, als einmal so ein Hirsch auf den Weg springt. Mhm. Und dann, als wenn man den Kopf abreißt. Ja, genau. Gegner und dem reißt man später noch den wenn Kopf ich. ab. Ähm, dann gab es noch das, äh, wenn Nicht. man, wenn man, ja, oder man kann es halt auch lassen, genau. Nein, also man kann mit Sam, wenn man mit Sam aus der Wanne kommt und dann quasi in den Flur geht, dann schlägt einmal die Uhr. Da habe ich mich auch unfassbar erschrocken. <lacht>
1: Mhm. Ja, oh. hast du das übrigens ähm, mit der PlayStation Cam aufzeichnen lassen? Nein, ich habe die Cam leider das, nicht. Das muss man ja da kurz dazu sagen. Es gibt dieses geile Feature, was ich irgendwie wirklich witzig finde, mhm. ähm, dass man sagen kann, die PlayStation Cam darf mich beim Spielen beobachten. Mhm. Und ähm, dann <lacht> ist die halt darauf ähm, programmiert, ähm, immer dann aufzunehmen, eben wenn diese Jumpscares passieren. Und dann hatten wir halt so ein, so ein lustiges, äh, wie sagt man sozusagen, äh, äh, Highlight Reel am Ende. Und dann konnte man sozusagen, etwas durchgespielt hat, sich das aber komplett angucken, all die Jumpscares, wie man da gesessen hat. <lacht> Und es war äh, so also wie dann so ah da jemand zusammenzuckt <lacht> oder ja. eben auch manchmal einfach bloß so ganz gelangweilt ist auf den Bildschirm starren es <lacht> war gar nicht so gruselig aber das war ganz witzig dass man das nochmal so sehen konnte so wie man mhm. da reagiert hat bei den Sachen das ist eigentlich ja. auch richtig smart nur ich glaube die wenigsten Leute
2: haben diese Kamera sonst wäre das ja. garantiert sehr viral gegangen und hätte auch Marketingtechnisch viel ja, mehr gemacht weil ist dann, jetzt gerade so ja. Paranormal Activity oder so wo ein Trailer nur daraus besteht dass ich Zuschauerreaktion von irgendeinem Filmfestival zeige, ähm, oder Slenderman, das eigentlich nur deswegen populär ist, wenn man sich anguckt, wie Leute das bei YouTube mit Facecam spielen, mhm. ähm, denke ich mal, wäre das wäre das richtig
1: geil gewesen, wenn das wirklich weiter verbreitet wäre und hätte dem Spiel auf jeden Fall einiges nochmal so ja. an Hype gegeben. Das ist halt eher so ein kleines Gimmick, also mhm. das auch mit eher so ein bisschen untergeht, dass man auch, glaube ich, aktiv in den Optionen erstmal einschalten muss, damit es funktioniert. Mhm. Also es ist auch wieder kein Default so, oder dass man so darauf hingewiesen wird. Es gab
0: auf jeden Fall noch so eine, ich nenne es mal Spielmechanik. Also das war gerade in der, in der Stelle, wo man äh, mit Chris und Ashley, also man steuert zu dem Zeitpunkt Ashley, äh, auf der Suche nach Joshes äh, ist, nach diesem Hexenbrettgedöns. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann, also das war wirklich so die Stelle, wo ich mich, glaube ich, am meisten erschrocken habe. Ähm, ich stand einfach mit Ashley rum und habe dann irgendwie, ich weiß nicht, kurzes Touchpad oder so ganz kurz berührt. Auf jeden Fall kam dann das Gesicht von Ashley als Vollbild quasi und sie hat so direkt auf mich geguckt und ich dachte, scheiße, das Scheiß, was ist jetzt los und habe wirklich fast den Controller weggeschmissen. <lacht> weil ich das bis dem, zu dem Zeitpunkt noch nie gesehen hatte. Aber nachher habe ich dann festgestellt, okay, das geht irgendwie mit jedem Charakter, dass er halt so close in die Kamera guckt. Mhm. Aber zu dem mhm. Zeitpunkt war das halt einfach so, wow, was ist jetzt los? Und ja, der Controller lag ja. irgendwo zehn Meter weiter weg.
1: Dazu fällt mir halt auch was ein, nochmal zu der Entscheidung. Es mhm. gibt ja manchmal so diese, diese Szenen, wo man halt so, so Quicktime-Events hat, beispielsweise, weil irgendwie man angegriffen wird oder so und sich wehren muss oder ausweichen muss. Und also es gibt halt, also das kann auch sehr, sehr irreführend sein. Ähm, was ich ganz interessant finde, das Spiel gibt einem sehr, sehr viele Gelegenheiten, Tieren zu schaden. Ja. Mhm. Seit ungefähr Szene 1, wo man so ein bisschen so Dosen schießen mit der Flinte macht, Ach. dann kommt irgendwie so ein Vogel oder ein Eichhörnchen. Ein
0: Eichhörnchen.
1: Ein Eichhörnchen. Mhm. Und dann hat man sozusagen die Option, auf das Eichhörnchen zu schießen. Und es gibt sehr, sehr viele weitere Stellen, mhm. ähm, wo Tiere, sag ich mal, mehr oder weniger bedrohlich wirken. Oder eben auch nicht. Und man mhm. immer wieder die Option hat, den vielleicht nicht zu tun oder eben doch gewaltsam irgendwie mit dir mhm. zu interagieren. Also ich glaube, ähm,
0: mit dem Eichhörnchen zusammen müssten es viermal sein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Genau, es gibt halt das Eichhörnchen, es gibt Hirsche. Genau. Also es
0: gibt einmal den Hirsch, der schon verletzt am Boden liegt. Mhm. Also wirklich wirklich stark verwundet und so und dem will man dann ja quasi das den will man dann ja quasi erlösen mit. Den Kopf abreißen,
1: glaube, ja. Genau,
0: man ist auch wieder mit <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das sein Plan war oder ob er <lacht> ihm nur das Genick brechen wollte. Auf jeden Fall reißt man ihm einfach den Kopf ab.
1: Aber Bärenkräften. Genau. genau,
0: und kurz darauf wird der Kadaver ja dann auch ins Gebüsch mhm. gezogen. Ähm, dann trifft man später mit Mike auf einen Wolf, der einen angreift, der ihn aber tatsächlich auch angreift. Und da, den habe ich, dann ich auch. getreten. Das war einfach, so,
1: das war einfach so ein Reflex.
0: Also der hat mich angegriffen. Ja, und sofort ein, ein schlechtes
1: Gewissen. Total spannend. Mhm. Ja, total mhm. spannend diese Wolfsgeschichte, weil das ist so der Turning Point für mich gewesen, wo mir das alles klar wurde, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Ähm, nämlich habe ich mich mit dem Wolf so erschrocken in dem Augenblick, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich drücken sollte und habe ah, okay. sozusagen einfach verkackt, ihn zu treten, obwohl ich es wollte. <lacht> ja. Ich wollte es. Ich hatte auch, die, ich hatte auch den Tretreflex, mhm. sozusagen. Aber ich, es passiert... Es passiert ja nicht. Und was und dann sozusagen macht es so Klick. Und dann passiert es nämlich, dass man so ganz freundlich mit dem Wolf interagiert. Der ist dann ganz lieb. Und man ist dann auch ganz lieb zu dem. Und dann denkt man sich, ah, vielleicht ist Ding in die Fresse treten gar nicht die <lacht> beste Lösung.
0: Nee, das, das ist zum Glück so, wenn man ihn dann tritt, kann man ihm danach noch einen Knochen geben und ihn dann auch streicheln. Und dann kommt halt auch dieser Schmetterlingseffekt, wo dann irgendwie steht, Mike hat den Wolf getreten, ähm, aber, aber es ist wieder, wieder gut
1: gemacht. Es ist wieder gut gemacht, genau. also bei mir war es halt so, okay, man hat halt sofort Freundschaft geschlossen und wenn mhm. man ihm dann noch den Knochen gibt, dann liebt dieses Tier halt mhm. einfach und mhm. begleitet einen dann irgendwie durch das ganze Level. Ja, ja äh, das, ich weiß.
0: Ist bei, also ich habe den Erfolg bekommen dafür, dass ich ihn, dass er überlebt hat. Komplett. Also. Ja. Also es gibt nachher noch mal so ein paar, also man muss dann sich da wieder mit dem mit dem stellen quasi, man muss ihm den Knochen geben und ich glaube, ihn auch streicheln und zum mhm. später kommt man dann ja in dieses Sanatorium noch mal wieder und trifft den Wolf noch mal. Man trifft dann auch den anderen Wolf noch mal, <lacht> der <dann lacht> komplett zerfetzt in der Tür hängt. Ähm, aber man muss dann auch da gewisse Entscheidungen treffen, wenn man von diesen Wendigos verfolgt wird, was weiß ich, so eine Tür verbarrikadieren und so. Ähm, und quasi die Wendigos mit der Schrott, äh, Schrottflinte <lacht> abwehren, mhm. äh, dass dann überlebt der, der Wolf. Weil sonst äh, stürzt er sich auch äh, schützend auf die Wendigos und stirbt dabei und so weiter. Genau, also, ich glaube, das
2: war es bei mir. Genau, Wobei, man, wir können ja vielleicht an der Stelle auch direkt noch mal auf eine weitere Spielmechanik zu sprechen kommen, weil die Geschichte mit dem Hund... Und wie manuell äh, mit dem mit dem Wolf äh, wird ja schon mal durch diese Totems so ein bisschen geforeshadowed. Richtig, also es gibt diese genau. Mechanik, so Matanfallstücke, die man im Level finden kann, die, glaube ich, vier verschiedene, fünf, fünf verschiedene, oder? Ja, es Boten gibt, sein können. Genau, es gibt äh, Todesführungsverlust, Gefahr und Glück Glückstotems. Genau, und wenn dann man die findet, sieht man immer so einen kleinen Ausschnitt aus der Zukunft. Mhm. Mhm. Und die Dinger haben mich total überfordert, weil ich nicht mhm. wirklich wusste, welchen
1: Situationen mich verhalten sollte. Mhm. Ja, also ich fand das auch total schwierig. Also es war sozusagen Collectible, es waren ja Collectibles, die man auch verpassen konnte und ja. ich habe auch nicht alle gefunden. Nee,
0: ich habe auch Fall. irgendwie so sechs oder zufällig. Also man ja. muss sagen, es gibt äh, fünf.
1: Kategorien und in jeder Kategorie gibt's sechs Totems. Ja, also es sind schon recht recht viele mhm. und die sind ganz gut verstreut so. Ähm, und sie zeigen wirklich sehr, sehr, sehr kurze Sequenzen, mhm. dass man gerade so erkennen kann, vielleicht um welche Figur es geht. Oder es Meistens ist durch die Kategorie klar mhm. Oder es ist durch die Kategorie klar, um wen es geht. Weil wenn jemand selber das Todestod empfindet, ist das immer der eigene Tod, glaube ich. Mhm. Aber ich Und jedenfalls, ja. Also ich fand halt auch,
0: also meistens wusste man halt auch gar nicht, was es war oder worum es ging. Also es gibt Ja,
1: es war total schwierig. Es gab irgendwie so eine Vorstellung, aber es war halt so diffus. Also mhm. beispielsweise haben wir nur mal irgendwie gesehen, äh, irgendeine Figur, also man konnte so raten, welche es wahrscheinlich war, wurde irgendwie so von oben gegriffen. Da kamen irgendwie so Hände von oben also und dann so okay, mit dem jetzt, pass hier auf, lauf nirgendswo, wo, die Decke tief ist, wo irgendwas von oben kommen könnte. Also haben wir irgendwie ganz panisch vermieden, an Stellen entlang zu gehen, wo man das Gefühl hatte, es könnten Hände irgendwo herkommen und ich weiß nicht, irgendwie haben wir es tatsächlich vermieden, dass diese Szene eintrat.
0: Also also ich sag mal, selbst wenn irgendwo Hände kommen, es kommt dann ja auch immer das dazugehörige Quicktime-Event. Ja,
1: das also ist halt auch die Frage. Also ich glaube, einige Sachen sind, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt irgendwie zu vermeiden sind, dass man diese Szene kommt. Also weiß ich gar nicht, ob es ja. wirklich, wirklich hilft, was man da sieht. Also, also es, es gibt es, ja... Es, es macht einem eigentlich mehr Angst, <lacht> als dass es irgendwie hilft, habe ich das Gefühl.
0: Es gibt ja Totems, die zeigen, wie zum Beispiel Emily an Matt diese äh, Leuchtpistole gibt oder sowas. Das stimmt, sowas. Ja. Und es Das gibt, ist hilfreich. Ähm, es kann aber auch schon. Ja, aber das war überhaupt nicht hilfreich, weil ich habe sie ihr gegeben und das war genau das Falsche. Ja, das Ding ist, also das Ding ist irgendwie entweder Matt oder Emily können diese Pistole halt be benutzen, äh, was wo ich auch noch nicht zugekommen bin. Also zu dem Moment, wo Emily sie benutzen kann, den habe ich irgendwie verpasst und Matt hatte sie halt nicht. Aber Matt kann zu diesem Zeitpunkt schon tot sein. Also der kann ja vor, der kann ja vorher schon, ähm, wenn du durch die durch die Hirsche gehst. Und dann diesen einen Hirsch angreifst, hm. der da einfach nur steht. Hm. Wenn du den angreifst, hm. ähm, bringt er dich um. Also der schubst dich einfach von dieser Klippe. Oh.
2: Hm. Okay. Naja, aber bei mir war es so, er hat die, das ist doch die Turn-Szene quasi, wo ich, wo sie hoch auf diesen Mast klettern. Ja, diesen Boah, die Die ganze Einleitung so, wie kommen wir dahin Hey, wir wissen gar nicht, was wir jetzt machen, aber da hinten ist ein Turm und da gehen wir jetzt mal hin. Mhm. Das war ein bisschen Lazy Writing. Ähm, naja, aber es ist halt so ein, so ein Feuerwachturm und sie wollten halt Hilfe holen. Und da ja. in so ein
0: Feuerwachturm mhm. ist halt... Es ist ein, auch ein, ein, ein klassisches Motiv ja. irgendwie. Mhm. Ist halt... Ja. Aber
2: was halt das Problem war, er hätte die ähm, diese Leuchtpistole eigentlich gar nicht benutzen sollen, weil dadurch wurden ja die anderen auf ihn aufmerksam, glaube ich. Jedenfalls war es bei mir so und ich glaube, er ist also deswegen du, auch gestorben.
0: Du hast sie oben auf diesem Turm benutzt.
2: Ja, genau. Ach so, ja Ich, hab ich dachte nicht so, ey, du hast den nicht benutzt, okay. Ich ja. habe sie nämlich
0: nicht benutzt. Ich habe sie einfach, Emily, also Emily hat sie bei mir behalten, mhm. weil es nachher eine Stelle gegeben hätte, wo man sie irgendwie benutzen könnte. Die kam, okay. also den Moment habe ich aber verpasst. Ah okay. Das, das geht nämlich auch um das das war nämlich die Stelle mit diesem Biss also Emily wird ja später gebissen mhm. und diesen Biss kann man wohl irgendwie verhindern indem man halt auf den Wendigo oder auf irgendwas in der Nähe des Wendigos mit dieser Leuchtpistole schießt aber das ah. das kam bei mir halt gar nicht.
1: Okay. okay. Ja ah, gut schon. aber es ist auch klar der Biss glaub, war jetzt auch gar nicht dramatisch letztendlich. Nee. Ähm, was ich aber witzig. Wenn man ist, das herausfindet dass er nicht dramatisch. ist.
0: Was ich aber äh, genau das muss man auch erstmal also das das, wenn man es herausfindet, kann es halt auch schon zu spät sein, ähm, weil man ja nachher in diesem Panic Room ist, in Anführungsstrichen. Ähm, und da kann man ja sich dafür entscheiden, Emily zu erschießen, weil sie ja gebissen wurde und man nicht weiß, ob sie dann selber zu einem Wendigo wird oder nicht. Ja.
2: Ähm, auch voll das klassische Zombie-Motiv eigentlich. Du wurdest gebissen, wir bringen dich um oder nicht. Und ja. da
0: muss ich sagen, ähm, laut Wikipedia gibt es vier Möglichkeiten, ein Wendigo zu werden. Ich, ich lese die mal kurz vor. Ähm, <lacht> erstens wäre im Traum den Ruf eines Wendigo-Geistes zu vernehmen oder zu träumen, selbst ein Wendigo zu sein der zweite der zweite und hier im Spiel vorkommende Grund ist, Menschenfleisch zu verzehren, der dritte wäre ein Verwandlungsritual oder der vierte, von einem Wendigo verletzt zu werden, das heißt okay. während sie darauf, also auch eingegangen wäre dieser Biss natürlich dann auch verheerend ähm, Im
1: Spiel wird aber geklärt, wenn man sich damit beschäftigt, dass der Biss nicht gefährlich ist.
0: Genau, weil man findet, man Science hat ja dieses... Itch. Jemand
1: empirisch schon herausgefunden.
0: Man hat ja das Tagebuch von diesem Fremden.
1: Ja, genau. Wenn man, wenn man der Science folgt, dann muss man sie nicht töten.
0: Genau. Und sonst schießt man ihr halt einfach in den Kopf. Hm. Was auch ziemlich heftig ist.
1: Ja, ist nicht so schön. Also hat man halt das Gehirn überall an der Wand. Das macht sich nicht so gut. Aber was ich eigentlich auch ziemlich cool
2: fand, war so die Abwechslung von den Schauplätzen hier, weil am Anfang dachte ich eigentlich, das wird mehr oder weniger die ganze Zeit in der Hütte
1: sich abspielen und in der Umgebung. Ja. Das stimmt. Das stimmt ja eigentlich auch. Man wundert sich nur, was da alles ist.
0: Und also so ein bisschen unlogisch fand ich das auch irgendwie, weil, ähm, also.
1: Dieser Keller ja. ist riesig,
0: ne? Ja, also zum einen der Keller. Der <lacht> Keller ist verbunden mit diesem alten Hotel, das ja auch irgendwie ja. gar kein richtiges Hotel ist, sondern nur so unterirdisch irgendwie, so kam mir das vor. Und von dem Hotel gibt es noch einen Weg zum Sanatorium. Alles ist Und von da connected. halt auch noch in die genau. Minen. Also irgendwie, das war so... so ja, das, das ergab für mich halt keinen Sinn, dass man von überall, überall unterirdisch hin kann. Also, Ey, pf, ja. ja. Weiß nicht. Irgendwie ich, also es war schon ganz, also es war ja abwechslungsreich und so. Es mhm. war zwar immer Schnee, aber es war halt von den Locations schon abwechslungsreich.
1: Die Übergänge waren nicht so ganz klar, aber irgendwie musste man wahrscheinlich mhm. die Charaktere immer wieder zusammenführen. Ah, Wie machen wir das? Ah, oh, Der ist da, der ist da. Ach ja, klar, es gibt einfach einen Geheimgang. Überall, ja, von überall zu das überall. Das ist halt
0: genauso, wie Mike irgendwie kommt, um Sam zu befreien. Also bist du hergekommen? Ja, ich komme aus dem Sanatorium durch diesen Geheimgang.
1: Ja, es ja, kommt halt also immer jemand so, hallo, ich komme aus der Luke, ich bin wieder da, es ist kein Problem. Es gibt ja diesen Geheimgang.
0: Ja, das, das fand ich halt so ein bisschen komisch und das hat mich so ein bisschen da rausgerissen. Aber an sich... Ja, man, man kann es verkraften, sag
1: ich Ja, es ist auch schon wieder fast typisch für so Horror, dass es den Geheimgang gibt. Es so, ist auch schon wieder eigentlich nicht so dramatisch.
0: Hm. Wie machen wir weiter? Wollen wir, ähm, ja, einmal so, also nicht die Story sozusagen durchgehen, sondern einmal so die Tode oder wie wie unsere Charaktere gestorben oder nicht gestorben sind? Wisst ihr das noch,
1: wie das bei hm. euch war? Einige Sachen weiß ich noch.
0: Genau. Also ich finde es, ähm, also ich glaube Jessica ist ja so die erste, die sterben kann. Also nachdem sie da äh, draußen im Schnee mit ihrem Handy rumgeschrien hat, was sie gleich alles mhm. mit Mike machen wird, geht sie ja wieder in die Hütte und wird dann einfach brutalst durch dieses kleine Fenster in der Tür nach draußen gezogen. Ja. Das ist auch einfach mal richtig. Also das, das fand ich schon so eine richtig geile Stelle. Also das war die. Äh, ja, es sah einfach ja. unfassbar brutal aus. <lacht> es sah ein bisschen also dass, aus. dass sie das halt auch überlebt hat, ist ein Wunder. Ich fühlte mich da so ein bisschen an den Film äh, Der Blob erinnert, wo irgendwie auch so ein, so ein Mensch durch durch irgendwie so ein kleines Fenster in der Tür gesaugt wird, aber dann halt auch in der Mitte bricht und einfach kaputt ist.
1: Oh, oh ja, klingt nicht so gut. <lacht>
0: genau, und ähm, ja, als Chris läuft man ihr dann ja mit dem, mit dem Scharfschützengewehr hinterher. Was auch unfassbar witzig werden kann, ähm, wenn man die Quicktime-Events verpasst oder verkackt, weil man dann einfach... Kann man da wirklich sterben? Nee, also neigt nicht, aber äh, Jessica.
2: Sie ist doch in diesem Käfig, oder? In diesem, oder in diesem Fahrstuhl. Fahrstuhl? Genau, Und wenn man genau, das war auch die Szene, die man in dem Totem sehen kann, wo ich dachte... Mh, also es gibt zwei, was
0: zwei du Totems jetzt? mit dieser Szene. Einmal ein Glückstotem, wo man sie halt noch sieht, wie sie lebt und ja. und einmal gibt es halt das Verlusttotum, glaube ich, wo man sie dann da liegen sieht, ohne Unterkiefer.
1: Mm, und dann halt genau, tot. Ja, Ach stimmt, ja,
0: ja genau. Ähm, und das Ding ist, also man man läuft ihr ja hinterher und dann gibt es den Moment, wo man mit dem Scharfschützengewehr guckt, durch das Visier und sie dann sieht und wenn man danach, danach muss man halt die schnellen Wege gehen und alle Quicktime-Events schaffen dann kriegt man sie lebend und wenn man das nicht schafft und wie so ein Horst einfach immer voll gegen jeden Baum läuft, <lacht> was einfach auch unfassbar witzig aussieht, mm. ja, dann ist sie halt tot. Dann fällt sie halt tot diesen Fahrstuhlschacht runter. Also dann, dann kommt man da hin und sie fällt glaube ich sogar tot da drauf. Und wenn man das halt mm. schafft, dann liegt sie da verletzt, aber noch lebendig. Und dieser okay. Aber der Fahrstuhl stürzt
2: irgendwie immer ab. Mm. Okay. <lacht> Okay. Ansonsten kann ich mich eigentlich nur noch an diese kreisige erinnern, wobei das ja eher ein mhm. Fake-Tod war, oder? Das ist ja von dem genau. Josh.
0: Ja. Das ist. Mindestens
2: kann man Josh oder Ashley
0: genau.
1: sterben lassen. Aber die
0: kreisige geht halt immer auf Josh, weil das so präpariert ist. Ja.
1: Ach so, ist. okay. Ja. Egal, was man tut. Ja. Das
0: ist ja von Josh so präpariert worden und egal, für wie man sich entscheidet, ist das dann halt Josh, weil das ja auch nur so ein mit Schweine Schweineinnereien gefüllter Dummy ist, auf ist dem... Das
1: ist alles nur Spaß. Genau, <lacht> genau. Ja.
0: Ähm, genau nur aber das kind. ist das ist halt so der erste Moment, wo man dann halt quasi Ashley verlieren kann. Ähm, mhm. Ich glaube, die nächste wären dann Emily beziehungsweise ja nee äh, erstmal kann glaube ich Matt sterben dann als nächstes halt entweder von diesen Hirschen ähm, mhm. die diese Klippe runtergestürzt oder wenn man ähm, äh, wenn man versucht Emily zu retten die hängt dann ja nachher an diesem abgestürzten Turm wenn man andauernd mhm. wenn man andauernd versucht sie zu retten ohne sich selbst in Sicherheit zu bringen wird man halt äh, in so einem Minengang direkt daneben von einem Wendigo gepackt und auf so einen Fleischerhaken mit dem
1: Kinn gehangen. Oh. Genau. Den Gut, hat dass ich... ich mir dachte, so wichtig ist die alte nicht. <lacht> ja, die war, das war auch diese Nervige. Ja, ja, das war, die, die war, die war, war eine der Figuren, die ich einfach gehasst habe.
2: Aber das war so cool, weil in den äh, Dr. Hill-Szenen wird genau sie auch wieder angesprochen. Mhm. Als die starke Frau, die halt sagt, was sie denkt, die passt dir nicht so richtig. Also da wird auch schon wieder diese klischee gleich wieder, in einem kriegt so einen doppelten Boden und ein bisschen so einen Spin. Das ist eigentlich ganz cool gewesen. Mhm. Aber ich habe sie auch gehasst. Ja, <lacht> die, ist,
0: die ist nachher halt auch einfach, also die, was die sich manchmal in was für Situationen, die sich so Dinge rausnimmt, was die so sagt, da mhm. denke ich mir, Alter, das ist, ja. Äh, ja. Das
1: ist kein mhm. Aber ja. war
2: War es nicht sogar so, dass dann noch so diese Aussage kam, vielleicht sind manche Menschen, die halt so poltern, auch eigentlich selber nur unsicher, kam das nicht sogar in dem Zusammenhang?
0: Das weiß ich nicht mehr.
2: Ansonsten war es vielleicht im Dialog mit meiner Freundin, das kann auch gut sein. Okay.
0: <lacht>
2: Mehr Verständnis für fiktionale Charaktere.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich glaube, dann als nächstes kommt wieder dieser Saw-Moment äh, mit der Pistole und den Kreissägen, wo man sich dann wo dann Chris und Ashley mhm. gefesselt sind und man sich entscheiden kann, ob man Ashley oder Chris tötet.
2: Oder kein von beiden, oder? Wenn man nichts genau, gemacht man kann auch hat. Genau, das
0: habe ich gemacht. Ich habe nichts gemacht, weil man in einem Totem vorher gesehen hat, wie Chris einfach die wie Pistole die wieder auf den Tisch legt.
1: Genau. Und deshalb, genau. deshalb habe ich auch einfach auch
0: so. nichts gemacht. Ja. Ähm, wo man dann ja auch herausfindet, dass äh, Josh hinter diesem Psychokiller steckt. Ja, dass ähm, doch niemand tot ist. Genau,
2: dass doch in, niemand in tot ist. In dem Zusammenhang fand ich diese eine Mechanik also auch ganz cool, dass du den Controller immer stillhalten musst. Wenn, um dich zu verstecken, dieses. Oh, das Gott. ist auch wieder so ein Job. Also,
1: äh, entweder ich verstecke mich oder ich renn weg. Beides ist irgendwie scheiße. Mhm. Genau. Beides ist irgendwie scheiße: dieses, oh, also den Controller stillhalten, mhm. das ist gar nicht so mhm. leicht gewesen, das muss man ganz ehrlich sagen. Also, also da muss man wirklich, wirklich mhm. stillhalten. Also, wenn man da so rum. Also, man hat, man zittert, hat noch dann, so ein
0: bisschen Bewegungsspielraum, man sieht das dann, ja. Man sieht dann diesen diesen Lightbar quasi und so einen weißen Rand mhm. da drumrum und da hat man noch so einen ganz kleinen Spielraum ja. und vor allem in den in den ersten Szenen ähm, da gab es ja zum einen irgendwie keine schlimmen Konsequenzen
1: Nee, man zum konnte das vorher man, üben.
0: genau man konnte das so ein bisschen üben und die Szenen das, das ging auch nicht so lang im Gegensatz mhm. zum Ende wo es oh, eine, Ende. wo es einfach gefühlte Ewigkeiten so war
1: ja, genau. Also da sind bei mir auch die Leute nach Heavy, die fliegen, gestorben. Mhm. Also bei diesen ganzen Sachen mit Stillhalten und Quicktime-Events. Ja, also einmal haben wir zum Beispiel mit, mit der Flinte daneben geschossen. Mhm. Dann holt ein der Wendigo, ne? Dann ist, Wenn man wenn man ihn nicht trifft mit der Flinte, dann holt er einen. Und das muss man irgendwie zehnmal, also muss man auf Wendigos schießen. Wenn man, wenn man daneben
0: schießt, ist man tot. Aber auch nur, wenn man mit Chris spielt.
1: Chris, genau. wenn
0: man mit Chris daneben schießt, dann wird er getötet. Ja. Wenn man zum Beispiel mit Mike daneben schießt, wenn man aus, dieser, aus diesem Sanatorium flieht. Es ist egal, was passiert, auch wenn man nachher von diesem brennenden Wendigo angegriffen wird, den Sam dann ja mit der Schaufel erledigt. Wenn man ja. das alles verkackt, ist es egal. Er stirbt, also die beiden überleben, und der Wendigo stirbt trotzdem, weil das, weil das halt die beiden Charaktere sind, die bis zum Ende überleben müssen.
1: Ja, gut, aber das was weiß, ist natürlich nichts. Ja, passieren. das ist, das ist
0: richtig. <lacht> ähm, das stimmt. Und, ähm, ja, Emily kann man ja später dann, die, die flüchtet ja durch diese Minen, trifft dann ja nochmal auf den, auf den Fremden genau. mit dem Flammenwerfer, der dann, der sich da dann ja als, right, ähm, als hilfreich, als hilfreich herausstellt und ich glaube, da sieht man zum ersten Mal auch richtig so ein mhm. Wendigo. Also das, das ist, also beziehungsweise ich glaube, bei äh, was ich auch sehr cool fand, was öfter mal vorkommt, ähm, bei Mike oder so war das in, immer mal im Hintergrund. Also da war ja zum einen auf dem Weg zu dieser äh, Gäste, zu diesem Gästehaus, wenn man dann den Generator anschaltet und sich quasi wieder wegdreht, sieht man im Hintergrund so im Fenster diesen Fremden stehen, was ja auch schon mal so ein kleiner Schreckmoment ist, weil der ja mit seiner, mit seiner Brille und seinem Tuch vor Mund irgendwie so doch schon ziemlich mhm. creepy aussieht. Und nach, nachher ähm, macht man irgendwie mit Mike dann auch in der Mine das, das Feuerzeug an und hält es dann direkt vor so einem Spalt, wo man dann die Augen von so einem Wendigo sieht. Mhm. Ja, ja. Und das fand ich dann halt auch schon echt also
1: das war sehr atmosphärisch, wie ich fand. Wie lange wir auch dieses Feuerzeug nicht benutzt haben, weil in irgendeinem Totem gezeigt wurde, wenn ja, genau. ein Feuer macht, und dann in Flammen <lacht> aufgeht. Naja, oh, benutzt das Feuerzeug nicht mehr.
0: Bloß nicht, egal, ob es finster ist. Aber das benutzt er doch auch gar nicht, um selbst Also zum Beispiel, es gab ja irgendwie eine Stelle, da dachte ich auch irgendwie ganz am Anfang, als man mit diesem Deo das Schloss enteist. Da findet man ein Totem, wo man irgendwie Ashley und irgendwen anders noch verbrennen sieht. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich die Leute an der Tür jetzt nicht warne, also man kann die irgendwie warnen oder nicht, wenn ich die jetzt nicht warne, verbrennen die dann durch Deo aus der Dose, was man entzündet, um die Tür zu enden? Das kann nicht sein. Auf jeden Fall habe ich sie dann doch lieber nochmal gewarnt, damit die dann da irgendwie von der Tür weggehen. Aber es passierte dann natürlich nichts. Es war wahrscheinlich auch noch so ein Foreshadowing aufs Ende dann.
1: Mhm. Weil
0: da ist dann ja eigentlich die große Ja,
1: Explosion. Also diese, ich sag ja, diese Dinger, die machen einem eigentlich nur Angst. Dann mhm. hat man die ganze Zeit: Oh nein, das darf ich dir ja nie wieder Feuer machen irgendwo. Ja. Ich habe Leute brennen sehen, <lacht>
2: <Ja>. <lacht> weil du einfach nicht weißt, wie sie zu deuten. Genau. Ja. Was irgendwie cool ist, aber auf deiner Seite irgendwie auch ein bisschen mhm. schade, weil du fühlst dich halt nie sicher, weil du ja. halt nie die Konsequenzen richtig abschätzen kannst und nie weißt, was ist der
1: richtige also das Weg. Also es passt natürlich irgendwie zum Genre und zum Spiel, aber irgendwie, also mechanisch wäre es cooler gewesen, wenn man sagt, oh Gott, sei ich hab das, ich, ich habe gewühlt und gesucht und war aufmerksam, hab es gefunden, es mhm. hat mir auch was gebracht. so. Und so ist es halt eher so, was zum Himmel, ich habe keine Ahnung, yeah. man das sagen soll. <lacht> ja, <lacht> genau.
0: Genau, also Emily, da waren wir, ne? Ja, genau, die kann man dann in dieser Mine, beziehungsweise in die Bergwerk oder was das denn ist, auch mhm. verlieren, weil sie dann ja nachher in diesen äh, in diesen Schredder da springt. Oder, also da ist ja halt diese, dieses, ja, weiß nicht, womit man Steine oder sowas zerkleinert. Ähm, so eine Walze. Auf jeden Fall kann man, wenn man auf diesem Förderband nach bis nach oben rennt, kann man da auf jeden Fall reinstürzen. Und Emily ist dann halt auch tot. Und wird dann da brutals zerhechselt. Ähm, genau, als nächstes kann man dann, glaube ich, Ashley verlieren, wenn man diesen Stimmen folgt, die du ja schon erwähnt hast, Christian. Ja,
2: Das habe ich gemacht. <lacht>
0: genau, man kann da dann... so,
2: nein, ich muss sie retten. Mhm. Da ruft jemand. Und da dachte ich mir halt, also
0: das ist ja Jessica, die man hört. Und da dachte ich mir halt, okay, also wenn zum einen kann es ja sein, dass sie zu dem Zeitpunkt schon tot ist. Und zum anderen dachte ich mir halt, okay, sie ist aber doch ganz woanders. Ähm, abgestürzt. Und deshalb bin ich dann nicht hinterher. Mhm. Ähm, ähm, auf jeden Fall, wenn man dann dahinterher geht, dann findet man heraus, dass das halt auch ein Wendigo war, der die ja. Stimme imitiert hat, was man halt auch vorher schon in diesem Buch gelesen hat. Das ist okay. Wendigos, das können. Wenn man das <lacht> gelesen hat. Und, ja, und, aber das, das ist halt auch was, was man eigentlich sehr gut wieder vergessen kann. Auf jeden Fall äh, schraubt ja. der Emily dann einfach den Kopf ab. <lacht> Ja, stimmt. Das ist halt auch eine das sehr unschöne Szene.
1: Es war ein Ich brutale. glaube, darauf bin ich reingefallen. irgendwie. Ich glaube, das ist etwas, das mir passiert ist. Erfalling also am Ende, das war bei mir allgemein, dass ich sozusagen bis zum letzten Viertel oder so alle ganz gut durchgebracht mhm. hatte. Und, und dann, dann sind dann. die bei mir plötzlich gestorben wie die Fliege. Genau. Einer nach dem anderen. Zack, 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 zack. Ich glaube, am Ende haben drei oder vier überlebt.
0: Mhm. Genau, und äh, Chris kann ja Entweder auf dem Weg zurück von, von dieser Scheune oder was das ist zur Lodge sterben, wenn er zum einen, wenn man zum einen diese Quicktime Events nicht schafft oder sich mit Ashley verscherzt hat.
1: Ja, genau, da haben wir irgendwie beim zweitletzten Wendigo vorbeigeschossen oder mhm. beim letzten vor der Tür und sie sieht einen halt noch so, wie man vom Wendigo okay. geholt wird. Und mochte sie dich dann noch oder war das? Nee, ja, wir ihr, okay. ja, wir waren gut zu ihr, ja. Ja, dann ist das
0: natürlich noch extra grausam. Und der Rest kann dann halt am Ende sterben. Also entweder durch die Wendigos oder halt, wenn man sich sofort entscheidet, also es gibt ja dann dieses Gasleck und ähm, durch die Wendigos verursacht und Mike zerstört, also zerdrückt so eine Glühbirne, damit dann Feuer, also durch Funken, dann das ganze Haus in die Luft geht. Und wenn man sich sofort entscheidet, zum Lichtschalter zu rennen, sterben halt alle, die okay. noch im Haus sind. Mhm. Ähm, weil die halt noch nicht raus sind. Und wenn man mit Sam halt versucht, Mike zu helfen, kommen halt andauernd, wie schon gesagt, für eine gefühlte Ewigkeit diese diese Stillheiten. Mhm,
2: genau, und du musst halt irgendwie raus.
0: und Genau, und das ist halt Also die gehen halt wirklich unfassbar lange. Und mhm. ja, da bin ich halt auch des Öfteren mal mit Sam verreckt. des ist öfter. Und hab dann aber das, das Ja, ich habe das Spiel <lacht> Ich weiß ich wollte alle überleben lassen, deshalb habe ich dann das Spiel ausgemacht und nochmal neu gestartet und diese Szene nochmal gespielt und nochmal gespielt.
1: Und habe dann Also Schluss... geschummelt, wolltest du sagen. Ich
0: habe geschummelt.
1: Mit deiner Getrüger Natur. <lacht>
0: ja, ich habe geschummelt. Ähm, aber es haben dadurch auch alle überlebt. Ich finde, ja. wenn man dadurch äh, Leute vor
1: dem Tod ja. bewahrt, ist das okay. Carsten. Carsten. Das ist ein Intervention. Du musst den anonymen <lacht> Cheatern. Es geht so nicht mehr weiter. Ja,
0: ich weiß. <lacht> genau. Und das ist dann ja quasi auch das Ende des Spiels. Mhm. Dann kommt noch, also man man schafft es halt mit Emily einen Funkspruch, äh, einen Notruf loszusenden von diesem Feuerwachtturm. Ähm, und man wird dann halt von der Polizei oder der Bergwacht oder wem auch immer mit einem Hubschrauber abgeholt, wenn denn noch Überlebende da sind. Genau. Achso, äh, und Josh, Josh habe ich vergessen, der wird in der Höhle, in diesen Minen, äh, nee, das ist eine Höhle da, wird er von seiner Schwester, Hannah, die sich in einen Wendigo verwandelt hat, weil sie sich von der Leiche von Beth ernährt hat, wird er entweder verschleppt oder wenn man das Tagebuch von Hannah nicht gefunden hat, wird er getötet, indem einfach der Kopf zerdrückt wird. Ja. Und wenn man das Tagebuch erfindet, wird er verschleppt und in einer Nach-Credit-Scene, After-Credit-Scene wird er, wird gezeigt, wie er, wie er sich da noch von anderen Leichen ernährt und selber zum Wendigo führt.
1: Genau. Wahrscheinlich, ganz das heißt, war. sein Überleben ist halt auch relativ. Im genau, also er ist nicht mehr ja. bei
0: der Gruppe der Überlebenden dabei. Okay. Ja, das war's, denke ich, soweit zu dem, zu der Story, zu dem Spiel. Mhm.
2: Was dann auch ganz cool war, ist, dass du halt relativ viele, ich sag mal, Special Featurettes freischalten kannst, wie halt auf so einer DVD oder so. Äh, ja, über genau. das also Motion so Capturing und so, was ja eigentlich ziemlich geil war, ähm, mhm. bis auf die Zähne. <lacht> oh ja, das also die
0: Münder und so, das sah manchmal echt seltsam aus. Also ja. so, mir ist das gerade bei Emily irgendwie mal aufgefallen, als die irgendwie so in Panik war oder so und dann, ja, die Zähne blitzten immer in die Kamera.
2: Genau. So Aber so ansonsten war es echt richtig richtig, äh, echt. Mhm. also klar hast du da dieses Uncanny Valley, aber ansonsten war es halt mhm. wirklich richtig gut, so von der Grafik her auch, dadurch, dass es ist ja wie bei, ähm, na, bei The Order, dass du halt wenig zu berechnen hast wahrscheinlich und deswegen ähm, die ganzen Hintergründe und so relativ geil aussahen. Mhm. Ist ja glaube ich auch die Killzone Engine oder so. Scheiß Spiel, genau. aber gute Grafik.
0: <lacht> genau, die ist es. Ähm, wie habt ihr es gespielt? Auf Englisch oder auf Deutsch? oder auf einer ich hab's noch anderen auf Sprache Englisch gespielt. Ja, auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch gespielt und ich finde auch ähm, im Englischen ist es wahrscheinlich doch noch besser von der Synchronisation, ja, es ist so, aber, schon also ziemlich
2: Lippensynchron gewesen. Das war
0: ziemlich cool. Aber ich fand es jetzt im Deutschen auch nicht nicht schlimm. Also mhm. die Sprecher passten, das, Ich glaube, ich hatte so ein, zwei Szenen, wo es halt von der Lippensynchronisation so nicht passte. Mhm. Ähm, wo das komisch aussah, aber sonst, ich fand auch so vom, ja, vom Sprecher, vom, von den Sprechern und so, war das, ist das schon ganz gut gemacht. Mhm. Wollen wir denn jetzt zu einem Fazit kommen? Mhm. Oder wollt ihr noch irgendwas zu dem Spiel sagen? Ich glaube, wir haben
1: alles Wichtige drin gehabt. Ja.
0: Genau. Also Es gibt noch so eine Hintergrundgeschichte, wie diese Wendigos entstanden sind oder so, aber das ist ja, jetzt für die Hauptstory nicht so unbekannt wichtig. Da ist es ja halt, mhm. äh, unbedeutend, also, ja, da ist halt eigentlich nur wichtig, dass diese Wendigos da sind. <lacht> naja. Ähm, würdet ihr das Spiel weiterempfehlen? Oder wem würdet ihr dieses Spiel empfehlen?
1: Äh, ich fange einfach mal an. Also, es hat mir insgesamt recht gut gefallen. Also, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, man denkt am Anfang, oh, man spielt es bestimmt noch mal wieder, weil man die Sachen anders machen will, aber das ist bei mir jetzt nicht eingetreten oh. bisher. Ähm, es ist aber auch so, finde ich, so als einmalige Erfahrung, also auch wenn man jetzt irgendwie nicht alles schafft, was man sich wünscht, also entweder alle umzubringen oder alle durchzukriegen oder so, oder bestimmte Figuren unbedingt am Leben zu lassen, ähm, <lacht> ist es auch so ganz äh, interessant. Was mir gut gefallen hat, was wir auch angesprochen haben, eben, dass es doch an einigen Stellen recht gut spielt mit den Genrekonventionen und auch den einen oder anderen Twist mit einflechtet und eben nicht immer alles genauso funktioniert und abläuft, wie man das jetzt erwartet, aber gleichzeitig eben trotzdem mh, viele Erwartungen an einen Horrorfilm äh, in Anführungsstrichen erfüllt. Ähm, deshalb würde ich das also auf jeden Fall ähm, Fans des Horrorfilms empfehlen, also wer alle Cabin in the Woods... Like-Filme gesehen hat und da total drauf abfährt, dann muss er eigentlich auch dieses Spiel auf jeden Fall spielen. Ähm, und wenn man, also denke ich, wenn man halt so Spiele dieser Art gerne mag, also wie äh, Heavy Rain oder ähm, Beyond Two Souls oder auch die Telltale Games, wenn man eben gerne sich auch mal zurücklehnt, jetzt nicht so viel Action hat, sondern einfach sagt, okay, heute Abend mal zwei Stunden irgendwie wie die Serie, wie eine Serie zu schauen. Ähm, auch dann, denke ich, ähm, kann man sagen, ist auf jeden Fall gut genug umgesetzt, dass man auch aus so einer Perspektive Freude damit hat. Ähm, ich glaube, wenn man eben nicht so der Genre-Fan ist, äh, was Horror angeht und auch lieber eher so Spiele mag, wo man aktiv was tut, dann würde ich, glaube ich, äh, dann kann man da nicht mehr viel draus gewinnen. Ähm, auf jeden Fall auch interessant noch, Technisch würde ich sagen, also dadurch, dass die, die Schauspieler durch Motion Capturing und äh, also wirklich wiederzuerkennen sind, sich ja auch selbst synchronisieren, das ist halt auch irgendwie cool anzusehen, also eine coole Technik, die überzeugt. Ähm, also insgesamt, ja, mein Eindruck ist sehr positiv.
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich war, wie gesagt, erst skeptisch und dann habe ich mir halt gedacht, weil ich ja, die ganzen frühen 80er, späte 80er, die ganzen Slasher aus der Zeit super geil finde eigentlich, ist es halt von der Atmosphäre her genau mein Ding gewesen und auf der anderen Seite dieses mal ein entspanntes Spiel spielen, wobei entspannt vielleicht in Anführungszeichen ist, was einen schon ziemlich fesselt <lacht> und auch dieses man versucht die Rollen halt, ähm, diesem Muster, was man am Anfang so an Attributen hat, entsprechend zu spielen. Das fand ich ziemlich cool. Auch dieses sich zwischendurch immer beratschlagen, weil alles an Handeln kann potenziell eine Konsequenz haben und irgendwelche Kausalketten in Gang setzen. Mhm. So wie auch zum Beispiel diesen Baseballschläger, den man halt da unten im Keller einfach auch stehen lassen kann, damit man ihn später als Verteidigungsmittel hat, was sich halt alles ziemlich cool fand. Auch ich hatte richtig viel Bock, in dem ganzen Spiel alles Mögliche zu erforschen und mir auch wirklich die Zeit zu nehmen, alles ähm, zu finden, auch wenn es so ein bisschen widersprüchlich ist, weil wenn du zum Beispiel in dem Haus unterwegs bist, was halt wirklich gruselig ist, wo du alleine bist, wo hinter jeder Tür irgendein Viech, äh, also meistens sind es ja irgendwelche Tiere gewesen, lauerten. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, die Story an sich war okay, ähm, war jetzt nicht auf dem Niveau von zum Beispiel der ersten Walking Dead Telltale ähm, Staffel. Aber ähm, die Art und Weise, wie ich quasi ähm, Einfluss habe auf die Handlung, fand ich dann wieder gut. Also die Story insgesamt ist solide, ist halt so ein klassischer B-Movie, würde ich sagen. Aber ähm, die Art und Weise, wie dann... Mhm doch nochmal das ein oder andere raffinierte gemacht wird und mit den Genrekonventionen so ein bisschen gespielt wird, das macht halt schon sehr spielenswert. Ähm, ich hätte es eigentlich auch ganz gerne nochmal gespielt, weil es jetzt auch wirklich schon einen Monat wieder her ist, ähm, bei mir lag es tatsächlich eher an der Zeit und an Metal Gear Solid. <lacht> äh, sonst hätte ich wahrscheinlich wirklich nochmal <lacht> angefangen, weil, also ich werde es auch auf jeden Fall nochmal spielen, allein jetzt schon wieder durch den Podcast habe ich Bock, äh, Möglichkeiten dann noch auszuloten, was man vielleicht noch machen kann, welche welche ähm, Wendungen man vielleicht noch hat, welche Story-Schnipsel, weil ich finde, das hat sich schon insgesamt echt gelohnt und auch jetzt für 69 Euro oder so ist vielleicht ein bisschen viel, aber wenn man wirklich das Genre mag, wenn man Horrorfilme mag, äh, kann man da schon ziemlich viel draus ziehen. Also ich bereue es auf jeden Fall nicht, diese 70 Euro da ausgegeben zu haben. Und du, Carsten, als als Spielhasser?
0: Ja, also ich kann, mit, wie schon gesagt, ich kann mit sowas ja eigentlich wirklich überhaupt nichts anfangen und bin da eher so ein, so ein Angsthase und gucke solche Filme auch echt ungern. Ähm, ich muss sagen, ich fand das Spiel in Ordnung. Also ich habe mir das jetzt, ja, ich habe da, glaube ich, auch 60 Euro oder so für ausgegeben und finde den Preis halt völlig okay. Ähm, kann man tatsächlich machen. Ich fand das Spiel dafür gut. Es war nicht zu scary oder zu splatterig, wenn man ja auf seine Charaktere geachtet hat. Ähm, es war halt einfach so ein ja so ein so ein Teenie Horror, der ganz gut war und auch die Charaktere. Was war ja was ja am Anfang mein größter äh, Kritikpunkt war so dass dieses über total überzeichnete und äh, dieses ja ich, ja überdrehte Bitchy Getue und sowas das ist das kommt im Spiel halt nachher gar nicht mehr so störend rüber und von, von daher ist es äh, ja durchaus eine gelungene Horrorspielumsetzung. Mhm. Äh, ein durchaus gelungenes Horrorspiel. So, mhm. ich bin damit sehr zufrieden. Wunderbar. Ich werde es bestimmt auch noch mal, noch mal, durchspielen.
2: Also drei Daumen hoch.
0: Gut. Ja. Das soll es dazu von uns gewesen sein. Dann, ja, würde ich sagen,
1: kauft euch das Spiel, macht euch ein <lacht> eigenes Bild davon. Ja. Wenn ihr reißt dem Hirsch, <lacht> Hirsch den Kopf ab. <lacht> Oder auch nicht. Es ist euch überlassen.
0: Lasst die Tiere vielleicht lieber in Ruhe,
1: wenn sie ja, nicht, also so ein, ein, nichts tun. Ja, so ein <lacht> Tipp ist durchaus den Tieren nichts zu tun. Also es, mhm. Das ist so die einzige globale Handlungseinweisung, glaube ich, mit der man nichts verkehrt macht. Tiere gut behandeln. Mhm.
0: Ja. Sollte man auch im echten Leben.
1: Genau. Wie im echten Leben. <lacht> es sei denn, ihr überfahrt ein Reh
2: und das ist noch nicht ganz tot. Dann, kann Dann reißt ihr den Kopf ab. <lacht> Schlagt mit dem Radkreuz. Nein. <lacht> Gut.
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis, bis dann. Tschüss.